0: Ja. Läuft. Läuft. Okay. Ähm, tja, dann Prost. Mhm.
1: Prost. Sie hören ein.
2: Warf,
0: Eir Eiran in Plastikbechern, Zahnstoßgeräusch. <lacht> Phoenix.
3: Super. Moment, ich kann ein Zischgeräusch. Bitte, ich kann ein Zischgeräusch, Zischgeräusch mit Klinghof.
2: Ah, ja. naja. das geht sicher aus. Das, ist besser ja. als jetzt
3: jetzt, das
0: war ein, Alkohol, ein alkoholfreies Zischgeräusch. Ne? Ja, Zisch
2: mehr als Eiern. Okay.
3: Das war ein orangen schlimmer
2: Zischgeräusch. Mhm. Mhm.
3: Mhm. 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 Der schmeckt aber nicht scharf. Ja. Ich habe ich so den Verdacht, dass wir... Und ich, ich sage Boss, Prosti, die Dame, Prosti,
2: die Herren. Ja.
0: Willkommen beim Biertaucher-Podcast 262. Wir schreiben den 28.06.2016. befinden uns in einem kleinen Innenhof im alten AKH. Und heute sind dabei der Horst, die Anna,
1: der Gregor
2: und der Stefan.
0: Und der Dennis lässt sich entschuldigen. Kommt heute nicht.
2: Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, der Online-Marketing-Agentur. Vom Jörg aus Graz, aus Österreich und vielen Dank an dieser Stelle. Auch an unsere Flatterer und ans Klebemonster insbesondere, der uns diese gar formidablen T-Shirts spendiert hat.
0: Und ich bin heute super schick in einem super frischen ähm, Biertaucher-T-Shirt vom Klebemonster, in das ich sogar hineinpasse.
2: Ja. Ich habe es auch schon getragen, also mehrere ja. Male. Er hat es heute nicht ganz geglaubt, aber. Okay, ich ich, ich meine es auch schon. Ich habe es auch schon
3: gewaschen und es schaut nach dem Waschen genauso toll aus wie vorher. Ja, okay, also das, das hat schon mal gehalten. Taugt sogar was, ja.
0: Also wer Biertocher Fan, sein Fandom zeigen will am Körper tragen, ein Klebemonster twittern.
3: <lacht> Der wird es jetzt gefallen. Der wird sich <lacht> bedanken, Bestellungen entgegen. Ähm, Obwohl, dann müssen wir halt Merchandise. <lacht> für einen guten Preis machen. Wir eine haben ja schon Anfrage auf Twitter,
1: wie man an die T-Shirts ankommt.
0: Oh, echt? Ah ja, an ja. ich habe eh geschrieben, aber da ist da nichts zurückgekommen. Nein,
1: oh, ja, es ist zurückgekommen, dass die Größe nicht passt, also die Aha. M statt X ah, oder okay, okay, okay. Jo, äh, das ist ein super Teaser, den wir heute machen. Ja, <lacht> ja. ja stecken wir ein in den Teaser, oder? Also ich erzähle euch von Ostbahn 11, die Bande oder die Band, je nachdem, und von Phoenix. Mhm.
0: Ich erzähle diverse Kleinigkeiten, die sich
2: angesammelt haben im Laufe der Woche.
3: <lacht> ja, der Ansammlung kann ich mir anschließen. Schön.
2: Und ich habe überhaupt nur, ich, ich, ich erzähle über ein Spiel, das mich in seinen Bann gezogen hat, die ganze letzte Woche. This War of Mine, nennt sich das.
0: Ja. Ich kann vielleicht beginnen, ein sehr kompliziertes Buch zu rezensieren, was ich fast fertig habe. Postkapitalismus. Okay. Aber ja.
2: Gut, dieser aus. Dieser aus.
0: Ja. Termine. Ja. Lasst mich jede rituell hoffnungslos hoffnungsvoll fragen. Gibt es einen Biertaucher beauftragten Findet sich jemand <lacht> <lacht> dazu bereit? Nein, <lacht> Nein? nun gut. Lasstet uns dann die Biertaucher Termine verlesen.
1: Auf dem Zettel haben wir mal keine. Aber du hast doch gesagt, es gibt ein Podcast-Treffen. Das ist richtig, aber ich bin nicht mehr ganz sicher und mein Kalender geht nicht weit genug. Das kündige ich das nächste Mal richtig an. Das Punkt, ist aber im September, oder? wir schreiben es ja. in die ja, Shownotes. Das schreiben wir sowieso auf die, die Shownotes. Das heißt im September, ja.
3: Dann kündige ich mal ganz, ganz sportlich an, dass ich wieder radeln möchte am Freitag, weil Ach. ich wieder... Dings, ich, nein, es das heißt eine Blade Night, weil München heißt es Blade Night, es das heißt Friday Night Skating ist, mhm. da möchte ich gerne wieder radeln. Ich weiß nicht, wer das jetzt so mit Jetzt schauen, radelt. dass man den
0: Podcast Ich habe keine radeln. Radeln, ständig <lacht> Ja, das ja, ja. ist keine
2: Rollerblades. Auch, auch da, das habe ich ja <lacht> komplett ausgelassen. Ich will noch Rollschuh... Hast du noch Rollschuhe? <lacht> ja, das, 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 das habe ich schon gemacht. Ja, oh, das, das,
3: das, das kommt jetzt wieder. Ich, ich weiß jetzt, Ja, ja, ich habe letztens mit einer Gequitter, die ist so, ich weiß nicht, die geht so auf die 30 zu und die, geht, die ist jetzt in einer Kunstrollschuh dinge freizeit Also das ist so mit Training und so richtig. Boah. Das kommt echt wieder. <lacht> Vielleicht
2: kommt auch sowas wie Rollschuh-Disco wieder, das wäre
3: auch... <lacht> ja. ja, weil die hat mir ja das ganz, ganz, ganz gefreut. Die hat immer gesagt, sie, sie müsste mit Konzentration bitte. Haben ja. noch ist mehr. Mehr. Ja. Das ist
0: ein
1: schönes. Also ja. Beim, ja. beim letzten Mal ja. ist genau. eine Rollermannschaft äh, mhm. mitgefahren. Ah,
2: okay, wirklich mit Rollschuhen.
1: Ja, also nicht mit Inline sondern mit 2-2. Mit ah. ja, nice. genau, so wie die Rollschuhe eben früher waren. Und mittlerweile habe ich meinen Termin auf der Reihe und meinen Kalender unter Kontrolle. Bitte? 16. September, 18 Uhr im Sektor 5 ist das nächste
2: Podcasting-Meetup. Sehr schön. Mhm. Da fließt man immer die noch schon. Ja.
0: <lacht>
2: das war die oh mein. beste Methode ganz schnell sich zu verletzen, am besten so auf Padon und so.
3: Meine ersten Rollschuhe hatten keine Stoffe. Ja, das die sollte. Konnte, die ich hatten aber sein. auch noch so unter die Schuhe drunter geschnallt. Das ah ja, geht. die
2: kennen wir. Du wolltest
1: ja, gerne die, die du findest, du
3: findest du das so zu <lacht> Retro Sport und dann, dich gar nicht so. und dann
1: Karosseriebremse.
2: Das konnte man dann
3: ausschwingen, glaube ich. Glaub ich weiß es nicht. Nein, ich, ich nicht. Meine Schwester hat immer mit den Knie, hat sie also
2: meine,
1: ähm,
3: Ich weiß es nicht. Mehr. Meine
1: Schuh hatten vorne einen Stopper. Vorne einen
2: Gummiknöppel. Ja, genau, der Teuflische.
3: Na, weißt du was, da war, glaube ich, hinten so, 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 so ein Blech oder sowas. Mhm.
2: Ich ist schon wahnsinnig <lacht> Nein, ich mache jetzt mit und zeige
0: euch, wie absurd das ist, am Thema vorbeizulabern. Es gab nämlich einen Film, der wurde in München gedreht und nachher als Computerspiel auch gamifiziert und der hat meines Wissens Rollerball geheißen. Oh. Und da fahren sie im Rollstuhl im Kreis und streschen sich und tun dabei an Ball Ballfangen. Ne? Sollte wunderbarer, man gesehen haben. Ja, ein wunderbarer dystopischer
2: ähm, Science-Fiction-Film. Ja. mit Kahn in der Hauptrolle. Ja super das ist gut gab's auch in der Zeit um das jetzt
0: äh, abzurunden <lacht> haben dann ihre sind auch mit so Rollschuhen gefahren mit vier Radern. also mhm. nicht ja. mit so in einer Linie wie die modernen so Skater. Roller
1: Derby mäßig Roller Derby heißt das die
3: mhm. hatten noch irgendeinen so Namen und wenn man den Namen nicht gesagt hat dann war man uncool oder ich weiß, ich so, weiß es aber so nicht, nicht so ja ich auch, ich auch war nicht so <lacht>
2: Ja, du bist heiß schon aufs Feedback, oder? Ja,
0: ich habe nämlich Kraft super toller Vorausplanung. Es ist geschafft, das Feedback auszudrucken.
1: In 3 schrift
0: Ja, und jetzt <lacht> ist es noch hell genug, dass ich das noch erkennen kann, mhm. ohne Sehhilfe. Und ich möchte hiermit äh, zur rituellen Feedback-Verlesung schr schreiten, also alle Feedbacks, die ich seit dem ersten Feedback nicht verlesen habe, die seither dazugekommen sind. In Kürze, unwichtige Sachen lasse ich weg, und zwar ähm, am unnötigsten finde ich beim Biertaucher-Podcast und da der starke Wien-Bezug ist für mich als Hörer aus einem anderen Bundesland gefühlt wenig relevant. Hm. Die Aufgaben für Anna und die Lösungen haben mir allerdings sehr gut gefallen. Das ja. schreibe ich jetzt aber nur, damit das Feld nicht leer ja, bleibt. Und mir gefällt die Themenvielfalt, die nerd -Themen, auch Gadgetgeifern? Getsch was? Getschgeifern, -Ga -Gadgets Gadgets so? Gadgetfern. Gadget Gadgetfern, Gadgetfern. ja. Wenn überlegt wird, ob Strickmuster Turing vollständig sind. Yeah. Okay, das war ein österreichischer Hörer. Und was ich euch immer schon sagen wollte, ich schätze euch sehr und warte immer sehnsüchtig auf die nächste Episode. Abgesehen davon blockiert mein Adblocker das Bild im Amazon-Link, wodurch dieses nicht klickbar wird. Ihr hättet schon mehr Geld, wenn ich die URL nicht aus dem Quelltext kopieren müsste. Ich hätte mir natürlich ein Lesezeichen setzen können. Methodisch inkompetent http-incomitant.de verwendet ein lokales Bild für den Amazon-Link. Ich will, dass dieses Feedback im Podcast erwähnt wird. Egal. Äh, ja, ich kann dazu sagen, ich hätte natürlich schon gerne mal Geld, dadurch, dass ich immer brav diese amazon reinkopieren, aber seit fünf Jahren habe ich, glaube ich, gesagt, zwei Euro verdient. Ja, ja und, mit ganzen, einer ja, ja. und äh, letztes Mal habe ich gedacht, ja, super, dann mache ich das gleich so mit diesem Bild. Aber es waren dann schon so zart die Shownotes machen und ich war zu faul. Also, mhm. es, ich habe das im Kopf und äh, falls ich mal sehr viel Energie habe, mache ich das mit äh, statischen Links statt mit diesem Amazon-Embett, weil die eh auch ein paar andere Nachteile haben. Sie machen die Seite langsam und manchmal funktionieren es dann nicht gescheit beim mehr. aber es ist halt wieder mehr Aufwand. Vielleicht kriege ich ja irgendwann einen Sklaven, der für mich alles macht und ich nörgle dann nur ein bisschen Vielleicht kannst du es dann mal erst. oder so. Ja, ja. Genau. Okay, weiter mit dem Feedback. Dann haben wir noch eines. Hier ist jemand anderer. Uh, am unnötigsten finde ich beim Biertaucher-Podcast teilweise Sticheleien gegen Systeme wie Mac OS, IOS. Also, Kommt das bei euch Mal aber genug. zum
2: Glück selten vor. Mhm, genau, das habe ich ja schon, uh, schon Mir
0: gefällt uh, ungezwungene Atmosphäre und die gewaltige Nerd-Kompetenzen der mitwirkenden Person ab. <lacht>
2: <lacht> Stefan, schaut <lacht> jetzt entsetzt. Zweifelnde Blicke. <lacht> Da
0: warst wahrscheinlich du gemeint, Stefan. Selbstverständlich. Und was ich euch immer schon sagen wollte: Bitte, bitte bringt auch Kapitelmarken im MP3 Aha, mit Audionic ja. als Webdienst total easy itself beziehungsweise zusätzlich auch als PSC Putler of Simple Chapters mhm. steht auf meiner To-Do-Liste gleich unter äh, Mein Leben in Ordnung bringen und meinen <lacht> Schreibtisch aufbauen
2: und meine Steuererklärung machen. Also ja, ist bei uns auch schwierig von dem um, um Workflow her. weil wir ja Na, ich,
0: Du hast gesagt, ich könnte ein Skript schreiben, was, was das macht. Also es ah, müsste technisch okay, sogar machbar insofern, sein. Mhm. Ich will, dass dieses Feedback im Podcast erwähnt wird. Ja, aber anonym. Gut, ähm, nächster ist, am unnöchsten finde ich die lokalen Wiener Ereignisse und mir gefällt die nördigen Dinge, Punkt, mhm. aus Deutschland und äh, ich interessiere mich, mich unter anderem das Kursleben von Horst, aber gern mehr Programmierthema.
1: Das hast du ja selber oder? Nein, ja. ich bin ja auch nicht aus <lacht> Deutschland. Ähm, und was ich
0: außerdem immer schon sagen wollte, Horst wollte vor einiger Zeit über seine Erfahrungen beim Unterrichten der Programmierung in C berichten. Ah, ja, genau, Noch warte ich darauf, habe ich da was verpasst. Ich glaube, ich bin also letzte, letzte Woche drauf eingegangen. Ja, drauf eingegangen. Aber ja. ich dachte mir natürlich, dass sich jemand für mein
1: Kursleben interessiert. Weil du so wirklich viel hast nicht darüber erzählt, inhaltlich. Ja, weil es halt... Ähm, ich habe auch ja, nicht viel
2: gemacht. aber so, okay. es oh, war die Arduino Story? das war ja nicht so. Ja, toll. ja.
0: Ich, ich, kann dann, ich werde eine Rubrik aus dem Kursleben. Genau, ja. Gut, wir sind schon beim drittletzten, ähm, am unnötigsten finde ich, wenn nicht, von allen Bier konsumiert wird, jawohl, <lacht> jawohl, jawohl, ich muss gestehen, wir haben jetzt alle kein Bier getrunken, sondern nur Eiran, für rituelle Bierverpflichtung. Okay, und äh, mir gefällt, Tech-Themen, Reise, Unterrichtserfahrung von Horst, Spiel, Kinoberichte von Gregor. Oh,
4: schön. Super, das ist auch aus Deutschland
0: ein Feedback. Dann, ich interessiere mich für folgende Randthemen, statisch typisierte Programmiersprachen. <lacht> <lacht> und was ich euch immer schon sagen wollte, ihr könnt die Hörerinnen ruhig duzen.
2: Ja, das liegt, glaube ich, kein dich, Horst, oder? Ja, ich
0: bleibe beim Sie, ich bin zu altmodisch, aber ihr könnt es <lacht> gerne duzen. Und ich will, dass das Feedback erwähnt wird, ja, und zwar ist das vom Berliner Eremit. Mhm. Ah. Der du sagt, Der sagt dir was? Ne, 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 ne.
1: Stell dir mal schwer vor, in Berlin als Eremit.
0: Hm. Okay, das ist
2: so voll wir gestart. kommen zum
0: vorletzten. Ja. Am unnötigsten finde ich beim Bierdorfer podcast Essgeräusche.
2: Ein Klassiker. Tja. Podcast ja, äh, schon gut. Ja,
0: ich muss auch dazu sagen, esst einmal beim Garibankheber. Das ist einfach schwer, den nicht zu essen. <lacht> Und äh, was mir gefällt, äh, schöner Nörden mit Ö. Ich komme aus Deutschland, auch ein deutsches Feedback. Und was ich euch immer schon sagen wollte, Prost. 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 Und damit kommen wir zum letzten für diese Woche. Am unnötigsten finde ich so ziemlich jedes Thema, welches nichts mit IT und oder Filme und oder sonstige technische Spielereien zu tun hat. Smiley. Okay, ja. Mir gefällt beim Biertaucher-Podcast immer wieder mal Neue Stimmen als Gastsprecher von Tech-Themen zu hören, die ich sonst nicht am Radar gehabt hätte. Punkt, Punkt, Punkt. War aus Österreich. Ich interessiere mich für folgende Randthemen. Tech, Nerdtum und Cineastisches. Und was ich euch immer schon sagen wollte, in meinem Podcatcher MP3-Stream tauchen neue Folgen immer erst sehr viel später auf als auf der Webseite. Liegt das an mir bzw. an meinem Podcatcher Podcast Pro Windows Mobile 10, nur für den Fall, dass es interessiert, oder schaltet ihr das absichtlich immer erst ein paar Tage später in den Feed? Das kann ich, glaube ich, beantworten. <lacht> äh, der, Gregor, also der Workflow ist so, dass der Gregor meistens am Mittwochabend den... Äh, Mhm. Äh, feilfertig geschnitten hat und online stellt. Und dann dauert das eben ein bis drei, bis vier, bis fünf Tage, bis wir alle äh, die Shownotes komplett haben. Und erst dann kann ich den Feed machen. Mhm. Also je nachdem, wie, wie schnell ich arbeite und wie schnell die anderen mir helfen.
2: Weil das Teil des Feeds ist der ja, Shownotes. Ja, weil sonst
0: müsste ich einen, einen Feed machen ohne Shownotes und dann noch einmal einen mit und dann würde ich es gar nicht machen. Mhm. Also das ist einfach technisch und äh, ja, falls wir jemals Leute kriegen, die freiwillig Sofort beim Feed helfen, während wir live quasseln und schon Shownotes schreiben oder so, dann können wir natürlich auch schneller sein. Soviel zur Feedback-Verlesung. Bitte auf jeder Folge und auf Shownotes-Seite und auf biertaucher.at ist das Google-Formular verlinkt. Einfach ausfüllen und ich, wir hören... Sie hören das, glaube ich, an der Stimme. Ich freue mich über Feedback, auch wenn ich nicht jeden Punkt befolge. Und ich glaube, den Gesichtern hier und dem Gequiche kann man entnehmen, dass auch die das anderen, euch Dutzenden, <lacht> probiert auch, er sich sehr über Feedback freuen.
3: Ich würde gerne noch anschließen. Ich habe einen Wunsch zugeschrieben, geschickt bekommen. Und einen Wunsch, man möge mir doch bitte wieder eine Aufgabe stellen. Das wäre so nett gewesen. Ha. Ich hätte mhm. jetzt nichts dagegen.
1: Besuche den böhmischen Prater.
3: Aha.
2: Okay. Das wollte ich auch
1: mein Leben lang tun, aber habe es nie geschafft. Sehr nett. Ist das, das
2: selber wieder Grüne Brater? Ja. Nein,
0: nein, nein das ist nicht. da hinterm, im 10. Bezirk. Da, ja, im
1: Folge mir auf Twitter mhm. und scrolle ein bisschen zurück. und, und Unter den letzten Medien sind acht Fotos vom Böhmischen Brater, weil ich mal dem Rad dort war. Mhm.
3: Okay. Ja,
0: das ist ja schlau im dem und, und das äh,
1: Ja, und dann fotografiere ich ein bisschen und twittere das dann. Und das sind ein paar ganz nette Geschichten. Schreibst
0: du mal, wenn du das machst, mache ich mit, ja?
1: Jawohl. ja, äh, äh, ja. Wenn ich, du
0: willst.
3: Äh, gerne. Äh, du hast aber keine Ahnung, wie schlecht mein Orientierungssinn ist. Das ist ein Tagesausflug, garantiert. Ja, ja, ja. Survival-Ausflug. <lacht>
0: Der Weg ist ja das Ziel.
3: Ja. ja, bei mir immer.
0: Okay, ich befolge jetzt das Bierdacher-Feedback, dass wir Alkohol trinken sollen. Mhm. Also. Ja. Ich mache das für euch alle, ich opfere mich, ich habe hey, Kommt mir wieder ein
1: bisschen lebendiger vor, der böhmische Brate. Ich war zwar am Vormittag dort, wo so gut wie alles zu war, aber es schaut irgendwie wieder gepflegter aus als vor, hm, das letzte Mal war glaube ich dort vor sechs Jahren oder acht Jahren oder so, da hatte ich das Gefühl, das macht jetzt jeden Moment dicht und jetzt schaut das alles wieder recht okay und gepflegt aus, haben sehr, sehr nette Fahrgeschäfte dort. Der
0: Prater ist ein kleiner Vergnügungspark, der aber nicht der Wiener Prater ist, sondern eben in einer anderen Lokation ja. und ist aber in einer großen Wiese oder so einem großen Art Naturschutzgebiet oder sowas, äh, ne?
2: Erholungsgebiet. Au Außendran liegend, ja. Ja. Ich war das vor ein drei Jahren mal dort und es ist wirklich ja. damals sehr verwunschen, schaut eigentlich fast und,
0: aus. Und der Hintergrund ist, glaube ich, böhmischer Prater, weil dort die Ziegelböhmen gewohnt haben, ja. also tschechische äh, Ziegelarbeiter, die Wien aufgebaut haben und die haben anscheinend einen extra kleinen Vergnügungspark gehabt, damit sie es nicht so weit haben
1: oder ja. nehmen wir ja, an, dass es da hinten Okay. Also mhm. auf jeden Fall sehr nett, sehr, 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 sehr wenig nett. touristisch. Es äh, gibt schon Heurigen und so auch dort, also es ist, man kann ah, ja. Essen gehen dort und so. Kleine okay. Fahrgeschäfte, die sehr nett sind, alte, die, die aber durchaus herkriegt sind und so. Schaut alles sehr nett aus. Eine Märchenbahn gibt es. Gut. Also ein Kannst schönes Ausflugsziel, sagst du? Ja, ist sehr hübsch, wieder.
3: Fahrst du hart? Ja. Bist du ein Radlfahrer? Oh Gott. Ich habe jetzt mal
1: Rad Öffentlich kommt man dort eh nicht wirklich hin. Ja, okay. das habe ich schon gemerkt. Ja, ja
3: ich habe hab plötzlich noch gar nichts davon gehört. Ich mhm. habe schon vieles irgendwie mitgekriegt, aber das scheint dann nicht so... Touristisch zu sein. Oder doch. Uh -uh.
1: Tourist kommen no. wir. Okay.
0: Ich muss einfließen lassen, dass erst wenn man einen Eiran trinkt, und zwar wirklich so einen Achtel Liter, merkt man, wie gut ein Radler schmeckt. Das ist so nach dem Salz, das ist, ja, auch, ja, das, ja, ist das ist eine so, gute Kombination. Ja, Salz und das macht sollte es so schluckweise abwechseln. Ich <lacht> ist ein Misch. <lacht> Langsamer <lacht> <Ja. lacht>
2: Ich bin ja schon beim dritten Art von Eiran, also ich probte mich halt durch, aber ich finde alle eigentlich ganz gut.
3: Also den fand ich... Besonders gut. Den kenne ich jetzt aus Deutschland, den du hast. Ja, den kenne du
2: den kenn Gazi, ja genau. Und
0: den, den du gut fandest, das musst du vorlesen, das Woche? haben die Hörer jetzt nicht gesehen, das ist der
2: Mies. Nee, nicht? Ja, komm, Mies <lacht> euren Trink oder was? Der winke ich die ganze Mies, Zeit schon.
3: Aber ich ja. habe ich ja, bin doch was Mikro.
2: <lacht> ja, dann.
0: Wir werden vom CIA die Überwachungssatellitendaten anfordern, damit
2: das. Da erkennt ja, man den Profi. Sind aber alle drei gut, finde ich. Ja,
3: ja, die sind alle gut, aber den, den Mist, sind vorne jetzt tatsächlich am besten. Liebe
2: Leute,
0: darf ja. ich euch ein bisschen Richtung Tech-Themen lenken, mhm. damit wir die hinter Na, uns bringen und dann ausschweifend zum leben teil kommen können? Schauen ja, mich okay. alle so finster an. Naja, nicht
2: finster, genau. sondern ähm, fragend, also so erwartungsvoll. Achso,
0: ähm, ja. Achso, Achso habe ich eins. Nein, nicht. Ja, also aus meinem Kursleben kann ich berichten. Ich bin natürlich total stolz, wenn meine Kursteilnehmer Linux installiert haben auf ihren Laptops und ich das, mhm. ihnen das Windows dann... Durch gehässige Bemerkungen ausgeredet habe. Ja. Mhm. Was mir aber total wenig gefällt, ist, dass ich dann der Linux-Zuständige bin für lauter Probleme, die mich absolut nüsse interessieren, wie zum Beispiel: Mein Steam-Spiel funktioniert nicht seit dem neuesten <lacht> Linux-Update oder dieses und dieses Spiel funktioniert nicht. Und einmal habe ich jetzt nicht Nein sagen können. Weil natürlich kriegen die Kinder auch mit, was ich spiele. Weil, wenn der Kurs anfängt, habe ich meistens noch irgendein Spiel offen, meistens Scroll, ne?
2: mhm. im
0: tiles modus ne? Und das wollen sie dann natürlich auch. dann ne? erkläre ich natürlich, wie man das unter Linux installiert. Und ich gesagt: äh, Ja, Linux geht. Äh, und dann habe ich gesagt: Geht alles Wichtige, soll Office programmieren, äh, der python da. Ja, aber das Wichtige geht nicht, dieses Spiel, dieses Scroll-Spiel. Ne? Und ja, na, okay, was für ein Computer hast du? Ja, was könnte das sein? Na, Grafiktreiber haben wir geschaut, GLX-Federmeldung. Äh, und GX noch den, den Treiber nicht installiert, in der schwumrige Webseite angeschaut, wo es einen Treiber gibt für angeblich die Grafikkarte, von der wir vermutet haben, dass sie in dem Laptop eingebaut war, weil das wissen die Kinder auch nicht, welche, welche Grafikkarte sie eingebaut haben. Mhm. Steht da nicht drauf, steht nur die, die Marken.
2: Das kannst du die aber Type auslesen. Von, ja. das ja zum Beispiel.
0: Okay, ja. Wir haben es aber über Synaptik eh rausgekriegt, über den Treiber, da hat er es auch hingeschrieben beim Fremdtreiber. Dann habe ich gedacht, gibt es da vielleicht einen besseren, ja, okay, irgendwas gefunden für Linux sogar, besseren Treiber installiert. Resultat war, wumm, das X total, diese x config total zusammengeschossen und er kommt nicht mehr zum Starten, sondern noch im in der Konsole einloggen und wenn man Start X eintippt, kommt da ja Tepper der Fehlermeldung, dass jetzt die X-Orgs erschossen ist. So, Problem gelöst. Ja, super Problem gelöst. Gehen wir jetzt was programmieren, gehen wir zum anderen Programmierter. Ja, habe ich natürlich geniert und dann habe ich gedacht, aha, aber du hast ja noch, äh, du hast ja noch eine Linux-Distro hinten, also er war auf 15.10 oder so. Ja, 16.4er gebrannt, reingetan, in 35 Minuten komplett neu installiert
1: und... Alle Daten weg. Ja, das, aber das ist nicht
0: das ist bei den Kindern nicht wirklich schlimm, weil äh, das einzig Wichtige. Nein, das ist auch nicht mehr wichtig. Das einzig Wichtige sind die Steam-Spiele. Äh, Steam und die sind Steam-Accounts haben es auswendig. Ja. Also das, das ist kein Problem. Ja, und das erste, was wir installiert haben, war Crawl Tiles und es
2: funktioniert. Na, Alles
0: andere vergessen. Yeah!
2: So machst du das ja alle zu Rogue spielern stress, Ja,
0: und natürlich sie lernen das Installieren und lernen. Ja. Mhm. Ja, aber halt
2: wichtig. Erfolg, ja? War,
0: war ein Erfolg einmal, ja.
2: Der X-Server. Ich freue mich ja schon auf Wayland, aber schauen mhm. wir mal. Mhm. Du mhm. nicht so? Nein, das nicht. Ich glaube, es wird es noch mal schlimm in der Über Über Übergangsphase. Immer, ja. Ist immer, immer so, ja. Jetzt
1: mit 16.04, mit, mit dem Umstellen komplett auf System wäre auch wieder zu äh, Ja, gehabt. 16 ja. 164 die.
3: Wovon sprechen die Menschen? Ja, die
1: starten, 16, von, ah, so, ja. Okay. starten von gewissen Services. Das hat irgendwie nicht mehr funktioniert, wobei ich mich schon gar nicht mehr erinnere, was es war, aber es hat einfach nicht mehr gestartet. Und dann mm, ist wieder, es war nicht irgendwie schwer zu fixen. Ah ja, Sebix hat, nicht, Sebix hat nicht rechtzeitig gestartet und daraufhin hat es sich dann beendet. Also das ist eine monitoring software ähm, wenn, wenn die Datenbank noch nicht da ist, rechtzeitig das MySQL noch nicht schnell genug gestartet ist, dann startet die Monitoring-Software nicht. Und nachdem die Monitoring-Software nicht startet, kriegst du auch keine Meldung, dass die Monitoring-Software nicht gestartet ist. Womit sich die Katze, Katze schlagen den ja.
2: Aber so ist das halt. Ja, das sind immer diese Übergangspürzen. Aber das wäre ja. schon so ein Stückchen Zukunft, so ein WLAN-Server zum Anzeigen der Grafik. Dazu vielleicht ein ButterFS als Dateisystem. System.de ist eh schon da. Hm, wäre doch nett.
0: Ich kann berichten, dass es ein neues Linux Voice gibt. Ach ja. Mhm. Ich glaube, Ausgabe 29 sind die jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, ähm, haben wie immer diese Politik, dass es nach neun Monaten ist es dann unter einer freien CC, gratis, äh, freien Creative Commons Lizenz, äh, gratis herunterladbar. wer es jetzt schon lesen will, muss halt zahlen. Und ähm, ich habe beim ersten Lesen vielleicht nicht gefunden, einen sehr großen Kernel-Teil, also wo auch Kernel erklärt wird für nicht so tief in der Materie steckende. Mhm,
2: ja, aber es wird ausschließlich als PDF ausgeliefert oder in verschiedenen Teilen? ja,
0: die, die lassen ein bisschen nach in letzter Zeit. Sie haben es früher immer zeitgleich als PDF und EPUB ausgeliefert und jetzt ist nur noch das PDF da und bei EPUB steht dann kommt in Kürze und das ist dann aber wirklich erst Wochen später. Mhm. Also ich hoffe, Sie kommen da wieder auf gleich. Ja, anscheinend ist das aufwendig, das EPUB zu machen.
2: Wäre, wäre, wäre schon angenehm, weil PDF ist so zum Lesen ein bisschen mhm. Mhm. Fotomäßig.
0: Da ist doch so viel Arbeit um das Layout geflossen.
2: Ja, hast eh recht. Aber nicht jedes Ausgabedevice stellt das angenehm dar.
0: Und was Linux weiß jetzt schön hat, also sie machen wirklich fast schon in Richtung einer Spielezeitschrift. Also sie tun auch sehr viele kommerzielle Spiele-Reviews, die halt auf Linux laufen. Und ja, also streckenweise liest sich dann wie so früher diese GameStar oder Powerplay.
1: Und haben einen netten podcast und haben einen netten Podcast. Ah, okay. Nein?
2: Danke. Machst du eine Pause?
1: Na gut. Na, Dich, Themen. Ich habe in den letzten drei Wochen Elixir und Phoenix gelernt. Elixir ist eine Funktionale Programmiersprache, ich habe gerade überlegt, ob die an die Anforderungen unseres Rezensenten herankommt, dass sie statisch typisiert ist. Nein, nicht wirklich, weil man kann es auch untypisieren, on the fly. Die läuft auf der Erlang Virtual Machine, ist damit ein bisschen ein Exot. Also so ähnlich vom Konzept wie diese Sprachen wie Scala, die auf der Java Virtual Machine laufen, nur halt das auf der Erlang Virtual Machine. Äh, Elixir ist eine funktionale Sprache und nicht objektorientiert, hat, hat also kein Klassensystem. Man arbeitet dort mit Structs, also mit strukturierten Daten, aber nicht mit Klassen und Instanzen. Mhm. Und ähm, was sehr interessant ist, also Pattern-Matching ist sehr intensiv verwendet, dadurch spart man sich eigentlich sehr viele äh, Entscheidungen. Also man verwendet so gut wie nicht. Okay. Sondern man matcht vorher das, was in dem If drinnen, also die Bedingung, formuliert man im Großen und Ganzen als eine Reguläre Expression. Und auf diesen Match entscheidet man dann, ob man diese, diese Sache durchführt oder nicht durchführt.
0: Also statt dem If musst du eine Reguläre Expression verwenden? Eigentlich
1: sogar zwei. Nämlich die eine für den Fall, wo es auslöst, und die andere für den Fall, wo es nicht auslöst.
0: Aber das klingt kompliziert.
1: Klingt kompliziert, ist es aber nicht, ah, okay. lustigerweise, weil, weil die Muster, die man da hinschreibt, mhm. sind dann meistens leichter zu lesen. Also okay. es, es sind so Sachen wie, also ähm, man macht einen Funktionsaufruf nicht? und je nachdem, ob er erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, macht er, machst was oder machst nichts. Mhm. Und da schreibst du dann so in die Richtung okay oder Error das ist einfach das Pattern, auf das du das machst. Das ist sehr einpräglich, weil das steht dann in geschwungenen Klammern und wenn du das einmal zwei, drei Tage angeschaut hast, dann ist diese in geschwungenen Klammer, das ist okay, sie weiß sofort, das ist, wenn das oben drüber durchgelaufen
0: ist. Das ist der Okay-Teil. Genau, das ist der Okay-Teil
1: und das andere ist der Fehler-Teil. Das if das
0: if ist gleich
1: okay. Genau, diese Geschichte. Also man gewöhnt sich dann dran, sagen wir so, es ist nicht mehr störend. Es gibt da damit kaum Einrückungen mehr, weil diese diese verschachtelten Strukturen nicht mehr gibt. Mhm. Also das ist, das ist so ein, eine, ein, ein Aspekt dessen, der ein bisschen ungewöhnlich ist. Man denkt sehr anders, weil man denkt nicht mehr in, in äh, Objekten, sondern man hat quasi Daten, die man immer weiterreicht. Das ist so die Idee. Also die Daten, um die es gerade geht, die reicht man immer von Funktion zu Funktion weiter. Und dann, der Clou drauf ist eigentlich dieses Phoenix, dieses Framework. Also das Elixir ist geschrieben vom äh, Jose Valim. Das ist ein ein Südamerikaner ursprünglich, der mittlerweile in Polen lebt, der war in der Ruby-Szene sehr bekannt und ähm, der hat aber Lust gehabt, da eben sich mehr in diese funktionale Ecke zu begeben. Und das hat sich für Erlang fasziniert, hat es aber nicht als angenehm zu schreiben empfunden. Hat also gedacht, man schreibt eine eigene Sprache auf der Erlang Virtual maschine Eben dieses Elixir, das so aussieht wie Ruby, aber sich ganz anders verhält. Eben und, und wie schreibt man das, Elixir? So. E-L-I-X-I-R. So Elixierer, oder? Ja, genau. Okay. Uh, und uh, da hat er mir diese Sprache geschrieben und dann fehlt quasi noch, um, um das auf die Ruby-Welt zu mappen, das Ruby on Rails, also das mhm. web Framework dazu. Da hat sich dann ein anderer gefunden, der Chris McCord, und der hat ein Framework namens Phoenix geschrieben. Das ist sozusagen das mvc web oben obendrauf das sehr viele Sachen übernimmt von Ruby und Rails, von der Idee her, sodass man viele Sachen auch nicht neu lernen muss. Aber vieles wird eben doch dadurch anders, dass es ähm, ähm, funktional ist vom ganzen Konzept her. Insbesondere ist sehr viel weniger Magic. Also das Magic ist ein Ausdruck aus der Ruby-Welt, dass man Sachen oft nicht einmal konfigurieren muss, sondern es wird im Hintergrund automatisch konfiguriert und man weiß, dass es standardmäßig so konfiguriert ist, muss daher das nicht ins eigene Projekt reinschreiben und es verhält sich magisch richtig. Und erst wenn man ein anderes Verhalten haben will, dann schreibt man explizit rein, ja, ich will jetzt das andere Verhalten haben und dann kommt auch das andere Verhalten.
2: Das ist und dieses Konvention über
1: Konfiguration. Ja, genau, das steckt da auch drinnen. Mhm. Und das genau macht das Phoenix eben nicht. Das sehr viel mehr explizit, aber interessanterweise dadurch, dass sie es sehr gut designt haben, der hat da echt sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt, meiner Meinung nach, stört das nicht. Also es liest sich weiterhin sehr hübsch und man sieht sehr schön, wo man was reinstecken will, wenn man was ändern will und so. Also man kommt dann relativ gut damit klar. Und das wirklich Spektakuläre, das dann rauskommt, ist, ähm, diese Applikation, die man da schreibt, wird kompiliert in einen Bytecode und ist dann echt rasend schnell im Vergleich zu Rails-Zeiten. Also mhm. eine, eine leere Rails-Applikation, also so eine Satami-Applikation, fängt irgendwo an bei 200 Millisekunden. Na gut, sagen wir, vielleicht, wenn man gut äh, implementiert, 50 Millisekunden. Äh, wenn die Views aufwendiger werden, kommt man schnell in einer Sekunde rein und... und hat Antwortzeiten dann von einer Sekunde aufwärts. Mhm. Und hier die leere Phoenix-Applikation reagiert, wenn es äh, kompiliert ist, also man kompiliert am Anfang, und wenn alles gecached ist, in teilweise unter 100 Mikrosekunden. Oh. Und äh, bei, bei einer kleinen Applikation, die ich jetzt mit anhand des Phoenix Books geschrieben habe, ähm, das ist so die Demo-Applikation, die, die man sich dort äh, erarbeitet, durch über 250 Seiten, Phoenix Book, das ich sehr empfehlen kann. Ähm, kommt. Äh, da hat man dann eine Applikation, die auch auf Datenbank zugreift und auch Channels verwendet. Also mhm. das, Die hat also Kommunikation zwischen unterschiedlichen äh, Usern äh, implementiert. Ja. kommt man auf Antwortzeiten um zwei Millisekunden. Also noch immer in der Größenordnung sicher um einen Faktor 100 schneller. als alles, was ich unter Rails zusammengebracht hätte.
0: Und warum Und ist das so schnell? Weil es kompiliert. Oder? Nein, die also,
1: Datenbank ist die gleiche, Postgres ist die gleiche Datenbank. Nicht eine interpreter ist Eher superschnell weil es nicht interpretiert mm, mm, ist, sondern mm. kompiliert ist. Und es werden auch die Views kompiliert im ah. Bytecode. Mhm. Bei Rails kann man zwar cachen, aber muss dann Cache-Devalidieren, wenn sich was an diesem View ändert. Mhm. Hier wird der, die, der View kompiliert nicht in ein statisches HTML, was dann verworfen werden müsste, sondern in eine Funktion, die schnell genug ausgeführt werden kann, sodass noch immer äh, variabler Inhalt eingefügt werden kann. Und man spart sich damit sehr oft die ganze Cache-Thematik. -Cache und ähm, was auch sehr hübsch ist, dieses, diese Erlangwager-Maschine ähm, ist total auf Parallelität ausgelegt. Oh. Das heißt, man programmiert auch sehr viel parallel, also mhm. diese, diese, diese Nachrichtenkanäle laufen da eben auch alle parallel zueinander ab und brauchen extrem wenig Speicher. Also jetzt auch wieder im Vergleich zu, zu Rese-Applikationen hat man in der Größenordnung ein Drittel nur vom, vom RAM-Bedarf. Mhm. und auch Prozessorlast in der Hälfte von einer resa Also
0: das Ganze ist urschnell und elegant, wenn ich das richtig kapiere?
1: Ja, wobei, über Eleganz lässt sich immer streiten. Okay. Es ist, ich würde sagen, es ist sicher gewöhnungsbedürftig, vor allem, mhm. wenn man aus der, der, Open, äh, der objektorientierten Welt kommt. Okay. Aber es ist zumindest sehr interessant. Also, und, und ist es schwer zu Lernen? Also gibt es gute Tutorials? oder?
0: Also sowohl das, sehr viel selber machen?
1: das Programming Book mhm. als mhm. auch das äh, Programming Phoenix Book, mhm. ja, so heißen die zwei, sind äh, sehr gut geschrieben. Das eine hat da etwa 300 Seiten, das andere 250 mhm. Seiten. Deutschsprachige Literatur gibt es noch gar nicht dafür, dazu, dafür ist, äh, diese, sind die Sachen zu neu. Mhm. Tutorials im Internet weiß ich nicht allzu viel, aber ich würde eben diese zwei Bücher empfehlen, mhm. weil die, die einem ziemlich ja. das, das Wissen mhm. geben. Mhm. Es ist wahrscheinlich leichter zu lernen, wenn man nicht durch Objektorientierung vorbelastet Okay, ja. Weil da sperrt sich das Hirn schon an vielen Ecken und Enden.
0: Und man kann dann sehr schnelle performante Web-Sachen schreiben sozusagen. Das kann man, wirklich, so sagen. Ja, mhm. das kann man ja, Schön, ja. Ich habe ein paar Tech-Sachen, wenn Sie Nichts. keine haben. Okay, ähm, eine äh, Sache, das ist, ähm, ich wurde vom Shock 2 äh, Podcast interviewt und habe es geschafft, äh, dort äh, den Bierdocher Podcast zu verlinken. Wer ist der Schock 2
2: Podcast? Ähm, Was Der machen die? wird
0: vom, dass ich jetzt richtig sage, Michael damit wir bitte in den nachlesen, dass ich es jetzt nicht falsch sage. Der hat eine Spieleseite. Früher hat er eine Spielezeitschrift gehabt und er war auch am Podcaster-Treffen. Mhm. Und ähm, diese, jetzt ist sein Magazin sozusagen nicht mehr auf Papier, sondern nur noch als Podcast und online erhältlich. Okay. Und er kümmert sich um Nerdkultur, hauptsächlich um, um Konsolen, aber mhm. auch Comics und so, also alles was
2: Nerd-Sachen äh, ausmacht. Podcast? Und
0: nein, einen halben Podcast. Also er hat mich interviewt über Skype und äh, vorher hat er einen, äh, einen Entwickler von Zelda interviewt, also von einem von Nintendo. Ja, ja.
2: Zum neuen Zelda? sprechen gezahlt. alle. Ja. ja,
0: und äh, er ist, glaube ich, circa auch bei Folge 100, also mhm. macht wöchentlich einen Podcast, kann ich sehr empfehlen, weil durch mich quasseln neu in dieser Episode.
2: Ja, wie viele Folge haben die? Circa
0: hunderte Folge, also das ist nicht ganz genau mit der Nummer Wow, hin. das wüsste ja auch schon lange. Ja. Wie lange
2: machen wir das? Und wie, lang, und wie oft Na, kommt das Wochen raus?
0: Dann, äh, jede Woche, wenn ich es richtig kapiert habe. Okay, jede Woche auch. Ja, ja. aber also, wer, wer sich halt für Gaming-Kultur, speziell auf Konsolen interessiert, kann ich den Shop 2 Podcast sehr empfehlen. Mhm noch die, die Seite. Und jetzt das Technische, was ich sagen wollte, äh, genau, ähm, ich war bei einem Treffen von, dass ich das richtig sage, Code, Code Week EU, also so eine der vielen Initiativen, dass man Kindern Programmieren beibringen soll, wo sich dann diverse Leute getroffen haben und da habe ich einen Konkurrenten von mir kennengelernt, das ist jetzt richtig, aha, äh, ich habe extra sein Karton mitgenommen, aber das ist jetzt nicht, nicht auffindbar. Ich glaube, der Vorname war Franz, bitte in den Shownotes nachlesen. Der hat im Burgenland eine Firma, macht IT und im Sommerferien macht er immer Computerkurse für Kinder. Mhm. Also so, so Camps, das also eigentlich ein Konkurrent von mir. Und dann hat er mal gezeigt, wie er das macht und zwar hat, baut er voll auf JavaScript auf. Also er unterrichtet JavaScript und dazu hat er eine sehr schöne IDE. Und dieser reines Open-Source-Projekt. Und ich habe dazu ein Interview gemacht mit ihm auf Englisch. Ich hoffe, du schneidest es nachher ran, dass man es im Anschluss an die Sendung mhm. äh, hören kann. Und der hat mich aber sehr fasziniert, weil er praktisch praktisch sich eine komplette IDE programmiert, die auf Node.js und Meteor... Passiert, sagt ihr das was?
2: Ja, serverseitiges JavaScript ist Node.js, oder? Ja.
0: Ja, also das heißt, du als Schüler sozusagen... Machst nur deinen Browser auf und hast schon deine komplette Entwicklungsumgebung. Es ist aber jetzt kein visuelles Programmieren. Du schiebst nicht irgendwie Blöcke zusammen, sondern du tust da richtig Coden. Und was mir sehr imponiert hat, um eben den Kindern beizubringen, wie man nee. halt so ein kleines Spiel programmiert, zeigt ihnen praktisch HTML, die Webseite, CSS, wo die CSS-Klassen drin sind, und JavaScript. Also die Kinder drei Files bearbeiten, um dann ein mehr oder weniger komplexes JavaScript-Spiel zu machen. Und diese ganze Entwicklungsumgebung, wo er, also man äh, kann halt auch einiges, da ein Fork-Button und man kann sich von jedem Kind anschauen, was es gemacht hat und so. Und die äh, hat er gesagt, da ist er jetzt dabei, aber äh, das Ganze nicht äh, noch einmal überarbeitet, dass der Code schöner ist und das dann auf GitHub stellt. Mhm.
1: Und, und inwieweit hilft es den Kindern beim Programmieren?
0: Naja, das Ganze ist natürlich auf seinen Kurs zugeschnitten, weil er so die Kurse Aha. macht und dann hat er sich halt selber die Werkzeuge programmiert, wie er das haben will und wie er das gut findet. Aber mir das extrem... Imponiert, weil er sich praktisch für die Kinder eine Mischung aus Scratch und GitHub und, und Code Academy selber programmiert hat, rein mit Open Source Tools. Und steht, kommt dann im Interview, also er sagt, wenn, wenn man ihm schreibt, dann wäre das für ihn der Anlass, Zeit reinzustecken und das Tool so sauber zu machen, dass er es guten Gewissens wieder auf GitHub zurückstellen kann. Mhm. Also, da sind keine Geheimnisse drin, aber ich finde, die, die Summe macht es, es wäre eine super schöne Lernumgebung. Also ich hätte einfach. Ich spontan, also wie er es mir gezeigt hat, habe ich gleich gesagt, wow, da könnte man das und das und das und das noch machen und schon Feature-Requests produziert, nur vom Hinschauen. Das war einfach ein, ein sehr schönes Programmierlern-Tool. Ja. Und wo, wo du halt auch gleich HTML und CSS lernst und JavaScript. Und das ja, Wonder Valley. Einfach im Anschluss ähm, das Interview anhören, da äh, sagt er genau die URL und wir werden es verlinken in den Show -Notes. Uh -huh. Das waren meine Tech-Themen.
3: Ich habe ein bisschen was indirekt Technisches. Ich habe was gefunden über, über einen Hausbau. Ein bisschen ungewöhnlichen Hausbau. Achso, ich sollte ins Mikro reinreden. Keine Ahnung, wie ich bin auf irgendeinem Hast du wieder einer das von, Internet leer einer, einer von diesen vielen Tabs, die man so offen hat. Ich weiß mhm. ja nicht, wie es euch so geht. Ich habe dann so, so: hier ist ein Link und da mache ich einen Tab mhm. auf und dann hat man irgendwie das Gefühl, sie fallen irgendwie am Rand runter. So. Ja, genau. Also einer von diesen vielen Tabs, weil man dachte, das muss ich mir mal genauer zu Gemüte führen. Das fand ich sehr lustig, dass das ist in Schweden eine Familie, die haben ein Holzhaus. Nein, anders. Die haben ein Grundstück mit einem Gartenhaus gekauft, haben darauf dann ein über Wohnhaus großes Gewächshaus gebaut. Und okay. über ihr Haus haben sie, herum, oder? Und da rein haben sie dann einen quasi einen, wie soll man sagen, Anbau an, den, an das Gartenhaus gemacht, was jetzt äh, richtig, also die haben das, eine, äh, an, an das Ja, die haben in das Gewächshaus ein richtiges hölzernes Wohnhaus gebaut. Mhm. In dem Stil von dem Gartenhaus, was da schon drin stand, in diesem Grundstück.
2: Okay, mhm. also ist ein, ein Glasrahmen. Also Und Sie
0: das wohnen
3: in Ihrem Gewächshaus haben, Die jetzt. wohnen quasi, die haben sich ein Haus in ein Gewächshaus reingebaut mhm. oder, oder quasi ein Gewächshaus drumherum. Ähm, fand, ist auch ein kleiner Film, aber ich, ich versuche es mhm. erstmal zu beschreiben, weil das hat mich super fasziniert. Und das wird in dem Film auch schön erklärt. Ähm, in Schweden hat man normalerweise eine neunmonatige Heizperiode ungefähr. Mhm. Mhm. Und die konnten mit diesem Glashaus die reduzieren auf circa sechs Monate, mhm. wo sie ganz glücklich sind schon. Und was sie haben ist, wenn innen auch außen Minustemperaturen sind und sobald Sonne reinscheint, mhm. haben sie innen in diesem Glashaus beziehungsweise dann halt in der Luft um ihr eigentliches mhm. Haus rum keine Minustemperaturen mehr, mhm. was in Schweden sehr erfreulich ist. <lacht> Und dann haben sie das Ganze auch noch super nachhaltig gebaut mit irgendwie Abwasser und mhm. Toilette, alles selbst recycling, Das ist so, so super, mega Öko. Er ist irgendwie Bauingenieur. Also mhm. Das ist dann ein Ding Und da gibt es einen total schönen Film eben dazu auf dieser Seite. Ich dachte, es sind erst, dachte erst, es sind nur Fotos. Und dann bin ich völlig an diesem Film hängen geblieben. Ich habe es, glaube getwittert, dass ich alles möglich gemacht habe, bloß nicht gearbeitet, weil dieser Film zwar so nicht war, 20 Minuten. Weil es wirklich schön beschrieben war, ein hübsches Haus, so, da habe ich wirklich gedacht, ach ja, da könnte ich jetzt wohl einziehen. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Filmemacherin eigentlich aber gar nicht über Ökohäuser berichtet, sondern die mhm. kommt, diese Amerikanerin, und hat nach Spanien geheiratet und kam ursprünglich vom Fernsehen und ist dann irgendwie gestoßen auf diese Tiny-House-Bewegung. Ja, ich das, da habe ich gesagt.
0: auch was gelesen, ja, ja, ja. Ja. Da gibt es so Artikel auf Medium und so. so, so genau, und,
3: und die macht Filme über Leute, die in Tiny Houses leben. Und Tiny house Bewegung, ich weiß nicht, Nein, ob das, das gar Sie. nicht. <lacht> es gibt Menschen, es gibt relativ viele Menschen inzwischen, die sagen, wieso brauche ich viele Sachen, wieso brauche ich ein Riesenhaus? Mhm. Ich hätte aber ganz gerne, damit ich unabhängig bin, tatsächlich ein eigenes Haus. Mhm. Und bauen sich dann halt kleine Häuser, also richtig kleine man, Häuser. Man kennt
0: das eher als mitteleuropäischer Großstädter, das, die schauen circa so aus wie in den Schrebergarten, diese ja, Gartenhäuser. Oder noch kleiner. Oder noch
3: kleiner. Oder Fahrbauer Oder wie auch immer. Wir, ja. genau. Und ähm, darüber hat die jetzt angefangen äh, für mich zu machen, nein, hat sie nicht jetzt, hat sie vor ein paar Jahren angefangen und hat einen YouTube-Kanal eröffnet und bin ich dann da wieder dran hängen geblieben und ich irgendwie finde das total abgefahren.
2: Tiny House? Tiny, also vor Weg. allem das
3: mit diesem Tiny House, also einer war dann, war, der ist irgendwie 16, er sagt, ja, er möchte irgendwie bei seinen Eltern nochmal ausziehen und dann möchte er auch studieren, aber er hat noch keine Ahnung, wo er bleibt und jetzt baut er sich halt auf so einen so ein Anhänger drauf, so ein kleines Haus, okay. <lacht> weil dann ist er unabhängig. Es ist natürlich von Land zu Land ein bisschen verschieden. Also die hat sehr viel in den USA gefilmt, wo, ähm, wo das einfacher ist, einfach mit so einem Haus sich irgendwo niederzulassen. Mm. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt...
2: Ja, die haben es vielleicht eigene Erfahrung, oder? Mit Mobile Homes und so, äh, und ja. mit den transportablen Häusern.
3: Mhm.
2: Ja, glaube ich, mal gesehen zu haben. <lacht>
3: Ja, meine ich auch, dass es das da schon länger gibt. Ähm Sie kam aber total was Schräges drauf. Ihre Eltern sind irgendwie aufs Land gezogen und die ganze Familie, so, also die Eltern in Rente und die ganzen Kinder und, und alle irgendwie so, oh mein Gott, wie Eltern besuchen, ist es tödlich langweilig mhm. da. Es ist unfassbar langweilig. Sie als Filmemacherin hat dann halt eben mal nach dem Thema gesucht, damit sie wenigstens einen Film machen kann, wenn sie so langweilt bei ihren Eltern auf Besuch. Und hat dann eben zufällig irgendjemanden gefunden, der in so einem ganz, ganz winzigen Haus in so einem 20-Quadratmeter-Häuschen oder so wohnt. Also ja, fand ich lustig. Das du magst das ein in einem Gewächshaus. und ein super Arbeiten ab, wenn man so einen YouTube-Kanal mal findet. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das haben möchte in Wien, weil das wird mir ja kaputt gefahren mit dem Auto <lacht> ein
0: Ballon an einem Zeppelin so. montiert. Ne? Das dann so.
3: Ja, ich werde... Recht schnell Nein, Das gewöhnt man sich, glaube ich, ab, wenn man das mhm. öfter. Hm, ja, vielleicht, ich, ich muss es noch Kommt ein bisschen. Man der durchdenken. der Flugordnung in die Quere. <lacht> Hat mir auf jeden Fall, wie gesagt, wunderbar vom Arbeiten abgehalten. Also, sehr schön.
2: Ideal zum Prokrastinieren. Ja, sozusagen. ja, der Traum. Du
0: hast ja gesagt, du warst einmal in einem Kanalboot. Äh, mhm. Es gibt ja Leute, die leben ihr Leben lang in Kanalbooten. Mhm. Das sind dann ja auch sehr, sehr klein oft. Also je nach. Mhm. Na, ja also es gibt, Beide, ja, also es gibt also ich habe <lacht> es in Birmingham gesehen da haben so irgendein System von sehr schmalen Kanälen die sind durch da ist die Bootsbreite dann glaube ich gerade einmal zwei Meter oder so Das mhm. ist dann wirklich sehr, sehr schmal dafür sind es lang
3: okay.
0: ja. mhm. Da gibt es halt auch welche die das dann halt als Dauerheim haben mhm.
3: Also in Deutschland ist es natürlich jetzt auch so, das gibt es in Deutschland auch, aber da gibt es dann professionelle Anbieter und ich weiß nicht, mhm. der Deutsche als solcher, der muss immer dann alles übertreiben. Also echt, das, sogar das Tiny Haus muss ja dann übertreiben, weil das wird dann aus irgendeinem besonderen Holz gemacht. Und eben, also da gibt es halt Leute, die das ausschlachten auch irgendwie finanziell, bis zum geht nicht mehr. Hm. Klein,
2: aber fein. Ja,
3: klein, hm.
0: Ich habe Lotto nicht Tech-Themen noch mhm. aufgeschrieben.
3: Mhm. Ich sonst auch,
0: glaube ich. Ja. Ah, dann fange ich mit einem Langen an. Ich habe Achso, äh, ja. ein Buch gelesen von Christian Haller. Sie nannten mich Held. Mhm. Ein Buch über einen Deutschen, der nach Kurdistan gegangen ist, um für die PKK zu kämpfen. Mhm. Und äh, Das Coole ist, das Buch ist relativ dünn und ähm, man kann es, wie soll ich sagen... Also theoretisch, man kann in den talier reingehen und das auslesen. Nicht, dass du das jetzt gemacht hast. Nein. <lacht> <lacht> ja, weil es halt mit einem ist. so. So circa. Das also ein, ein sehr schnelles Buch. Vielleicht muss ich es mal mit, mit dem Garib diskutieren. Aber das Interessante ist halt, dass, dass das jetzt nicht ein, einer ist, der für die ES gekämpft hat, sondern eben gegen die ES schreibt halt über seine Radikalisierung sozusagen, über sein Leben vorher in Deutschland ist er nicht so ganz zurechtgekommen beim Fahrt und so und dann mhm. hat er halt beschlossen, er engagiert sich jetzt für Jawa, also für diesen freien kurdischen Staat in, in Nordsyrien und, und kämpft dann gegen die IS dort und er schreibt halt hauptsächlich was was für wahnsinnig seltsame Typen wie magnetisch angezogen werden halt von diesem Konflikt dort und die dann dort halt ihre sehr seltsamen persönlichen Ziele nachgehen auf, Grund, auf Kosten der Kurden, die eh schon nichts haben okay. und sich da halt auf ihrem Ego-Trip befinden oder Weltverbesserungstrip oder vor dem Gesetz weglaufen oder was auch immer. Mhm. Und im Endeffekt ist er dann auch wieder zurück nach Deutschland, also es Buch hört dann auf, auch wegen internen Konflikten, weil halt anscheinend ist er dort depressiv worden, also es kommt nicht so ganz, ganz raus, warum, aber ja, aber es ist sehr, so eine Soldatengeschichte halt, sehr recht sehr interessant.
2: Mhm. Reportage oder wie hat ja, das? Ja,
0: er schreibt aus der Ich-Perspektive, okay. also Fotos Buch? und so. Ja, ja, ein bisschen, ja. Mhm. ja ein bisschen, ja. Tagebuchmäßig. Und ja, aber es finde es schöne First-Hand-Perspektive.
2: Mhm. das Buch?
0: Ja, ich habe schon noch mehr. Oh, Gott, ich ich, ich, ich habe
1: ja,
2: oh,
0: ich hab, ich hab noch viele Themen. Genau, mhm. jetzt, ich, du ziehst wieder was.
1: Konzert. Ja, ja. Ostbahnkurti. Na, Nein, leider nicht. Na. Oder Das Weiß nicht, leider oder auf jeden Fall nicht. Ostbahn 11. Ost Ost Ostbahn, 11. Ostbahn 11 ist nicht Ostbahnkurti. kurti Okay, da
2: habe ich mich schon mal Sie voll vertan. Sp Sie spielen
1: nur die Musik vom, vom Kurti und der Chefpartie von damals. Ah. Ähm, aber es ist. Äh, es, äh, ich würde sagen, sie klingen ungefähr so, wie die die ganz am Anfang geklungen hat. Also ziemlich roh, ziemlich wüst. Mhm. War ganz gut, war am Toninselfest recht kleines Konzert auf einer kleinen Bühne, vielleicht so 100 Zuschauer oder so. Äh, stimmlich kommt man auch vor, dass er fast den Kurti ein bisschen nachahmt, mhm. den jungen Kurti, weil er wird auch ungefähr, schätze ich jetzt einmal, eine knappe Generation jünger sein. Ja. Äh, aber zumindest schon genauso versoffene Stimmen. Ja. Ähm, Sie Aua. singen nicht oder spielen nicht schlecht, habe mir an viele Sachen von früher erinnert, von den Konzerten, aber das Original ist es heute halt nicht, dann habe ich wieder ein bisschen recherchiert, ob es den Kurte noch gibt, ja, gibt es noch, ich habe eigentlich geglaubt, ich, ich habe es dazu geschrieben, aber ich habe es nicht dazu geschrieben, oder? Wie, cool. die, wie die jetzt nämlich heißen, doch, äh, Wer ist der Kurti jetzt? Kurt Ospern und die Musiker seines Vertrauens, <lacht> und es gibt wieder Konzerte, werden wir verlinken, Drei gibt es heuer, davon sind aber, glaube ich, zwei schon ausverkauft. Und ich glaube, das Einzige, was nicht ausverkauft ist, ist in Graz. Also, das ist schon ziemlich rar gesät, wie oft er noch auftritt.
0: Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne?
1: Eben, eben. Ja. Mhm. Der war schon damals nicht mehr der Jüngste. Ja. Ne? Aber das war auf der Donauinsel das Konzert, oder? Das war beim Donauinselfest, Und, was, wie war das Donauinselfest? Ähm, das hat mich eigentlich überrascht, also an dem Ende war ziemlich wenig los, also mhm. keine Drängereien, die waren dann erst weiter vorne, ich bin dann äh, quer durchgegangen bis zur, äh, zur Brücke, wo auf der Brücke, da war dann schon mehr.
2: Mhm. Ähm, Stimmt, das sind immer die Knackpunkte, wie kommt man auf die Insel und wie verlässt man ja. die Insel, weil da kann man höllisch stecken in den Menschen Menschenmassen. Also, ich
1: sag, gut, ich war alt, kommt auch, also ich bin alt und war schon lange alt, aber manches, was dort an Musik gespielt wird, ist schon irgendwie ich finde es interessant, was man mit Tonanlagen alles erreichen kann für Effekte also wirklich, dass man einen, einen offenen Raum so laut beschallen kann, wie man Disco beschallen kann <lacht> und das selbst, wenn man gut 150 Meter vom Lautsprecher entfernt ist, also es ist beeindruckend, was geht das war so, eine, ich würde sagen, eine Rev-Geschichte ganz hinten und das war also war beeindruckend. Ja, da Schallmäßig. Das, das, das größte also. Areal überhaupt hinten Bei dem 31er Noch nicht so weit Aha. Noch bei der eine, eine Brücke davor ah, ja, das ähm, ein, äh, Wo das, der FM4, Rummelplatz 4, auch war
0: FM4-Hit-Bühne Hit, äh, ja, ja, Also ja, ja. ein
1: Riesengelände wei Weit, weit größer als ein Fußballplatz mhm. Und, und, und voll, unglaublich ja. laut also, Dass das geht <lacht> Spektakulär <lacht>
0: Ich habe sogar ein paar Videos gemacht, ganz kurze von der. Da waren so tolle Rauchfälle. Warst du auch auf dem Konzert? Nein, auf dem wahrscheinlich nicht. Ich bin nur zweimal durch, durch, Nein, war durch die, durch die Donnerinsel.
1: Das ich heißt, einen Tag später als du. Ah, okay. Ja. Um, aber hast du auch was die Bühnenshow
0: imponiert? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte zu dem Ö1-Zelt mhm. und wie ich dann dort war, war ich aber schon so müde von <lacht> durch die Donnerinsel hatschen, dass mich dann auch nicht mehr gefreut hat. Aber ja. ich habe halt das Feeling und das Essen und so halt alles mir ja, angeschaut. Aber es das ist war eine beeindruckende Bühnentechnik, so, so Blitze und Rauchwerfer okay. und alles war da.
1: Gegenüber früher, es ist es jetzt wirklich Donauinselfest. fest, früher war es ja auch am Festland. Ah, echt? Das, und das, ich kann mir nur an so Sachen erinnern, dass man da das extra so eine Schwimmbrücke aufgebaut hatten, dass mhm. man zum anderen Teil rübergehen konnte und so. So also bei der einen Bucht, war da da war dann die, die, die Countrybühne früher drüben. Ähm, die
0: war sozusagen auf der, am anderen Ufer. Die war am anderen Ufer, ja. ja
1: und da waren mehrere Bühnen ja. am anderen Ufer und, und dann noch viel andere Sachen mhm. am anderen Ufer. und so. Das ist alles jetzt wirklich auf der Insel ja, konzentriert. Ja. Also mir kommt vor, sie haben es ein bisschen mehr konzentriert, mhm. die ganzen Geschichten. Und irgendwie, ich glaube, sie haben es auch jetzt ein bisschen besser unter Kontrolle, was die Zerstörung des Bodens angeht, weil sie relativ viel Holzschnitzel streuen. Mhm. Weil ich bin heute halt schon drüber gefahren mit dem Fahrrad wieder ja, und das und war eigentlich nicht katastrophal zerlegt mhm. und ich kenne die Donauinsel auch an so mhm. Tagen, wo man dann nachher sie denkt, was ist denn da eingeschlagen. Mhm. Also ich, mir kommt vor, dass wir das jetzt eigentlich ganz gut auf der Reihe haben. Es ist halt gefährlich am Tag drauf zu fahren, weil da fahren dann die ganzen LKWs, ja, die 40 Tonnen mit ja, genau. Karacho über die Donauinsel, also... Da muss man mit dem Rauschipsel aufpassen. Du kennst das
3: gar nicht,
2: dass du noch Info bist.
1: Naja, ja, also
3: ich bin am Rande davon, bin ich gestanden. Ich bin ja, halt, also das war so, wenn, wenn ich abendsradl fahren mag und ich fahre gerne abends Radl, dann nehme ich mir in etwa ein Ziel vor und dann habe ich, weiß ich ja, weil ich keinen Orientierungssinn habe, dass also ich dann einfach eine größere Runde fahre, bis ich dann irgendwo bei diesem Ziel bin. Mhm. Dann haben wir gedacht, naja, fahrst halt los und fahrst halt dann.
0: Dem Lärm nach. <lacht>
3: So mal, dann, dann wollte ich eigentlich zum, das Freitagabend sollte ein Flohmarkt sein im äh, Stadioncenter, im Parkhaus am Stadioncenter, gibt es mhm. angeblich Freitagabend einen Flohmarkt, der ist auch bis 22 Uhr in der Theorie offen, praktisch war ich glaube ich um 20.30 Uhr da und da war schon überhaupt kein Flohmarkt mehr. So und dann war dann ich, dann gedacht, hm, okay gut, also das hat sie mal erledigt gehabt, die Strecke kannte ich noch, weil die war schon mal gefahren so, und dann bin ich losgeraten und habe mir gedacht, ja, jetzt, wenn du durch ein Prater fährst und dann da die eine Brücke und so. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich weiß zwar nicht warum, aber das Google Navi versagt gnadenlos, wenn es um Fahrradwege in Wien geht. Mhm. Also das ist irgendwie, das habe ich in keiner Stadt noch erlebt.
1: Ja, ist das so schlecht? Aber,
3: ja, das ist so schlecht, dass es zum Beispiel, wenn eine Brücke irgendwo über einen drüber führt, sagt, dass man da einfach nach links abwägen soll. Aha. So. <lacht> So, so, war, so war das auch mit dieser Brücke, über die ich auf die Donauinsel fahren wollte. <lacht> Weil ich fuhr durch den Brat und dachten wir, ja, okay, genau, das, ja... Da soll ich jetzt wohl drüber fahren. Und dann habe ich aber gemerkt, ich wusste, ich, ich, ich dachte mir, Donauinselfest ist auf der Donauinsel, aber keine Ahnung, wo, so, wo wusste ich nicht. Habe ich absichtlich nicht nachgeschaut, weil ich wollte ja längere Strecke Rad fahren. Und dann bin ich da eben, irgendwo habe ich es dann geschafft, auf irgendeine Brücke zu kommen, dann mhm. habe ich mein Rad irgendwie Treppen hochgetragen und dann bin ich über so Fußgänger. Irgendwann war ich dann auf der Donauinsel und da war es schon relativ dunkel, dann habe ich gedacht, hm. Die Leute gehen alle heim, die waren da gerade beim Baden oder so. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, <lacht> ob ich hier fahren will und ob ich hier in die richtige Richtung fahre, aber es könnte, also eigentlich kann es nur die richtige Richtung sein und es muss ja dann auch noch mal eine Brücke kommen, wo ich dann wieder runterkomme. Dann bin ich halt so im Dunkeln vor mich hinkradelt und da war es ein bisschen hin und her gerissen zwischen ist es jetzt eigentlich gefährlich oder ist es jetzt total romantisch, weil hier sind Federmäuse und Glühwürmchen? <lacht> ich weiß es, es nicht. Ist
0: du Strom Stromabwärts gefahren? Oder Strom nein, ja,
3: ja, das, will ich jetzt wüsste.
1: Es, es muss Strom auswärts sein, wenn sie nicht Wesen nach die gefahren ist. Und vorher im Stadioncenter weil, war ich schon. Bist schon noch zur Zivilisation gekommen? Noch
3: zum wir sind dann mehr geworden und dann hm, haben wir okay, gedacht, okay, ja, ja, das ist äh, also Stromabwärts, ja, also zum Donauinselfest, festes, aufwärts. Ja, genau.
0: Wenn die Leute immer nackter werden und weniger dann. Na, es war dann ja schon so dunkel,
3: dass ich, das hätte ich nicht mehr gesehen. Mhm. So. Ich habe mir dann auch gedacht, wenn dann gar keine Leute mehr sind, dann kehre ich um. <lacht> <lacht> aber es wurden dann mehr und dann war es aber so, dass es schon so spät war, dass mhm. es einfach aus war schon. Also die Leute mhm. sind da irgendwie zur U-Bahn geströmt und ja, es waren ja, Schlangen an der U-Bahn ja. irgendwie und so. Äh, ja, genau. Äh, so, also war ich nicht vor dem Donauinselfest dann.
1: Das Aber war viel der Polizei diesmal.
2: Mhm. Ja, mhm. Muss man auch
1: sehr rausfallen. viel. Auch viel Videoüberwachung habe ich gesehen. Und viel, viel Polizei. Hm. Und die U-Bahn-Stationen waren nicht gut geregelt diesmal. Also, oh, okay. Äh, ich habe es immer wieder gesehen, dass äh, sinnlose Staus verursacht haben, weil die... Die Leute von den Wiener Linien nicht am Bahnsteig waren und die Leute sozusagen abgefertigt haben, will ich nicht sagen, aber im Prinzip läuft sich das raus. Ja, Sondern die sind unten gestanden am Eingang und haben miteinander tauscht, statt dass sie sich um die Fahrgäste gekümmert hätten und die weiter gescheucht hätten. Und dadurch ist es dann zu U-Bahn-Staus gekommen, weil einfach die Bahnsteige sich nicht geleert haben. Und dann fährt der Zug natürlich nicht raus und dann kann der Nächste nicht reinfahren und dann staut sich das alles so auf. Also okay.
2: Schauen Sie, das habe ich schon Jahre besser erlebt. Ja, diesmal
1: nicht besonders. Oh, hat nicht funktioniert heuer. Hm.
3: Ich weiß nicht, ich hatte mir dann noch überlegt, dass ich irgendwie am Samstag oder Sonntag noch mal hinfahre dann war es mir irgendwie zu und dann war ich zu faul und dann habe ich vielleicht irgendwas verpasst und Montag saß ich dann, gestern saß ich dann mittags in irgendeinem und dann war irgendwie so ein, so, so ein Anzeigenblatt und da stand irgendwie Leiche gefunden und irgendwie, also die haben... Äh, ich hab sogar Ahnung, zwei wie Irgendeine wahnsinns Schlagzeile draus gemacht, dass das ganz fürchterlich Zwei. Eine gefunden. und ja, ein, Einer, der angeschwemmt worden ist und eigentlich ja, nichts damit zu tun und, gehabt
1: hat. Und der Jugendliche der zur Abkühlung reinsprungen ist und nicht schwimmen hat können. Oh. Aha. Okay. Das hat dann auch nicht sehr vernünftig gemacht. Ja,
3: das, ja das, das das war so. Ich habe den Artikel dann gar nicht gelesen, aber das war so ein bisschen aufgemacht. Bloß ich habe bloß die ersten Zeilen gelesen, so irgendwie, dass das Donauinselfest da irgendwie dran schuld wäre. Und dann ich gedacht, na, okay. <lacht> <lacht> na ja okay. Naja.
0: Mir ist positiv aufgefallen, dass es Leute gegeben hat, die haben gepicknickt. Oh, die haben okay. sich ganz schlauer ein bisschen abseits gesetzt, wo es immer noch gut beschallt worden bist, aber halt ein äh, bisschen mhm. mehr schon im Grünen warst und nicht mehr im Getränke. Da haben sie so ihre Picknickdecken ausgebreitet und alles mitgehabt. Da haben wir gedacht, das ist eigentlich schon nett. Das kannst auf einem kommerziellen Rockfest wahrscheinlich nicht so, weil da lassen sie sich ja nicht rein mit mitgebrachten Getränken. Schon drei Kilometer mhm. Entfernung geht das dann. <lacht> ja, nein, nein, also die waren... Im Geschehen, aber nicht im Gedränge. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, so gehört eigentlich.
2: Aber hoffentlich bleibt es gratis. Irgendwas habe ich ja gelesen, dass sie andenken, so 5 bis 10 Euro zu nehmen. Wobei für es gewisse Areale zumindest, um dort dann noch größere Headliner zu
1: holen. Nur der Oberorganisator oder der ursprüngliche Organisator mhm. hat das vorgeschlagen und die Gemeinde Wien hat abgelehnt bislang. Also mhm. wir werden sehen, wie sich es entwickelt.
0: Ich mein, für nicht noch. Man sollte auch dazu sagen, es ist eins schon der, der größeren gratis äh, freiluftkonzerte das drei Tage ist. Hast du ja sonst auch nicht überall. Ne?
1: <lacht> Panem et zircensis. Genau, und da, der
0: Effekt der äh, echten Wiener wie ich und Gregor ist dann oft da, na, da sind so viele Leute, gehen wir nicht ja. hin. <lacht> ja,
2: deswegen gehe ich meistens was trotz, aber dieses Jahr war ich auch
0: zu voll auf der Couch. Du hast einen super Tweet abgesondert, hast, mein Sofa frisst mich.
3: Ja, was? So war es auch. Mein Sofa frisst mich.
1: Also alle zehn Jahre kann man hingehen.
3: Ja, na, ich kann, ich kann ja so nächstes geht. Jahr, nächstes Jahr weiß ich ja, wo es ist, da kann ich ja dann rechtzeitig hinfahren.
0: Mir, mir ist aufgefallen, dass gewisse Fressbuden äh, mehrmals ja, waren. Ja, ist, ist das das oder immer mehr verkettet, sozusagen. Ja, diese Geschichte. also da stehen jetzt auch schon so... Dann erkennt man es ja, dann ja wieder
1: von den Weihnachtsmärkten wieder so, so. ja ja Das ist halt das ist immer organisierter, diese Geschichten. Was man die Salzburger Brezen, ja. die gibt es,
2: glaube ich, ja, ja, fünfmal. Ja, ja die so. waren
0: öfter, ja. Was man imponiert hat, war Rockfood, Rock kann das sein? Oder Hardrockfood ja, oder so. Ja, das
2: mit dem, wo sie Chicken Wings und ja, so... Ja, lass ja, das so, also so ja. wie eine McDonald-Kette
0: oh. praktisch mehrmals...
3: Was sind Salzburger Brezen?
1: Habe ich mich also auch Firma, die Brezen verkauft. Ah, ja. Aber so weiche nicht. Ah, okay. Aber Laugen schon. Also. Sie haben auch Laugen, aber mhm. auch Laugen. Okay. Auch Laugen. Ja, ja. Ja, aber die, die, ist, die typischen waren nicht Laugen. Ja. Ja. Hm. So Blätterteig okay. und so, ähm, was ist der, weiche ah, Teig mit Schuppen? Die, die, ja, die, die, die waren,
3: die waren. Die habe ich doch im Winter auf irgendeinem Weihnachtsmarkt auch schon gesehen. Mh. Mhm. Genau.
0: Ich habe eine schöne Lebenssache, zwei eigentlich, Schöne Themen. Eins ist eine Nachricht, Master of Orion wird neu publiziert. Mhm. Das ist ein
2: ich glaube, schon öfters hast du davon berichtet, oder? Also äh, nicht von dem jetzt, aber früher. Äh Gab es da schon, das ein, schon älter, ein, ein Spiel, das es schon länger gibt? Das Spiel, das Master
0: of Verein ist von Simtex, das, das gibt es schon urlang. es war so mhm. nach also Civilization im Weltall, so Klassiker und der Einzelteil wird jetzt noch von Fans sehr gerne gespielt in der genau. DOS-Box. Und äh, ja, jetzt ich glaube über Kickstarter oder so haben sie jetzt im Prinzip dasselbe Spiel, nur mit besserer Grafik wird jetzt...
2: Äh, halt und hast du gepackt?
0: Nein, ich habe es über Steam gesehen. Ich habe nur gesagt, ich interessiere mich dafür. Es kommt anscheinend auch unter Linux raus. Mhm. Und du zahlst halt ein, einfach dafür, dass du dein Lieblingsspiel von damals jetzt auf einem modernen ähm, PC spielen kannst. Aber ja, ich habe hab auch nicht ganz rausgekriegt, ob es irgendwas, eine neue Spielidee reintun oder irgendwas erweitern, aber anscheinend auch nicht. Es mhm. war dann nur ein großes Video, das irgendwelche Synchronsprecher... Also nicht Synchronsprecher, äh, berühmte so Science-Fiction-Serien-Schauspieler, -Schau die Sprechrollen machen lassen von den 3D-Figuren, von den Zwischensequenzen, was okay. eigentlich der unnötigste Teil ist von allem. Aber das, ja. Und sonst, ähm, ich habe ein hübsches online roguelike entdeckt, das heißt Force of Nature, wird verlinkt in den Shownotes. Und du bist ein Baum und schützt den Wald und rennst im Wald herum als Baum und mhm. machst irgendwie böse Eindringlinge fertig. Und hat eine sehr abstrakte Grafik so und lässt sich im draußen
2: stehen. Hintergrund sozusagen.
0: Ja, mehr so Druid, äh, Ruiden, Magie, okay, äh, so, so Dings. Aber so, so extrem simple Grafik, aber nette
1: nette Idee.
2: Mhm.
1: Hast du da noch einen Antrieb? Ja. Es gibt noch. Kann ich ausgeben. Danke. Die Drogen. Mm.
0: Ich könnte sonst noch mehr, aber du bist jetzt alles schon recht bedient, oder?
1: Jetzt mit Eiran wieder topfit. <lacht> ja.
0: Topfit. <lacht> <lacht> Wenn du
1: noch mehr kannst, hast
0: eine TV-Serie, Marcel, habe ich von der schon erzählt? Marcel? Nein, ich denke ah. nicht. Okay. Also ich habe Serien geklotzt, mhm. <lacht> und zwar, wie ist das, Binge-Watching, also gleich mhm. eine ganze am Stück, oder so, und die heißt Marseille, und das ist die europäische Antwort auf diese Oval Office, House of Cards. Okay. Ja, also so. Auch mit Sex und Intrigen und Gewalt. Und aber in der
2: französischen Politik angesiedelt. Ja,
0: und das weiß man ja, die französische Politik ist schmutzig und, und das Ganze okay. spielt aber in Marseille, dort ist immer sonnig und das ist dann halt so eine sonnige Stadt, wo man sich immer denkt, boah, schöne Villa und boah, da müsste schon sein Wohnern. Aber dann sind die halt alle ganz böse. Und die Hauptrolle spielt Gérard de Schlussig. Nein, auf äh, äh, Französisch. Und genau, ich habe es gesehen, Französisch mit äh, englischen Untertiteln. Und das kann ich insofern sehr empfehlen, weil also die, äh, die TV-Serie, man kann es auf Wikipedia nachlesen, hat urschlechte Kritiken in Frankreich gekriegt. Weil also sie so bla bla äh, für den englischen Markt produziert und nicht mhm. Französisch genug. Oder so. Und vor allem nicht, äh, nicht intelligente Dialoge. Es gibt ja dieses Bonbon über französische Filme, das alle im, mhm. im beim Abendessen herumstehen und tratschen die ganze Zeit und nichts passiert. Das ist halt das Gegenteil davon, dass sie dauernd was und sie tratschen nicht genug. Aber das Coole ist, wenn man es sich anschaut, im Original mit Untertiteln lernt man sehr gut Französisch schimpfen und fluchen, weil sie nicht sehr viel Dialoge haben, die man auch so ganz gut kapiert, warum, wer jetzt gerade auf wem böse ist und so und wem bedroht oder belügt. Und dann sind halt immer diese einwort gezielten Beleidigungen. Also, ja,
3: okay. Also zum Französisch zum Französisch, Französisch richtig
0: ist lernen. Super. Ja, ist, ist super. Okay. Also du bietest jetzt auch einen Kurs an. Ich, ja.
1: Nein, Französisch schimpfen mal.
0: Nein, 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 nein. Sommerkurs. Nein, geh bitte. Nicht. Ich bin traumatisiert. Ich hatte acht Jahre Französisch in der Schule und also. ist absolut nichts hängen geblieben. Echt? Ja, das ist sehr nein, an mir vorbeigegangen damals.
3: Ich hatte so einen total super Französischlehrer, das ja. liegt einfach, glaube ich, an, an Lehrer. Ja. ja. Ah, und ich habe, nachdem ich ja äh, Vierteljahr erst französisch Unterricht hatte, oder ein halbes Jahr, mhm. äh, haben wir einen haben Schüleraustausch gemacht. Mhm. Und das durch, durch das Reden, 50er, ja. mhm. und das Reden müssen, lernt es halt echt gut.
0: Na, ja. einfach mal, mal sie anschauen. Was ich okay. kann es empfehlen, das schon, äh, Ja, natürlich. Jede Menge französische Frauen, die aus abstrusesten Gründen Sex haben, um ihre politischen Intrigen ah, okay. vorwärts <lacht> zu treiben. Und dann noch seine so riesige Vater-Sohn-Oedipus-Geschichte, wo der Sohn den Vater praktisch umbringen will, auch aus nicht ganz geklärten Gründen. Mhm. So, ja. Marseille. <lacht> Marseille. Okay. <lacht> Ein großes Politbuch habe ich, das mache ich letztes Mal. Ich habe es eh noch nicht ganz ausgelesen über Postkapitalismus. Ach ja, okay. genau. Stimmt. Und sonst, äh, wir haben noch ca. 15 Minuten Interview mit dem Entwickler aus dem Burgenland. Ja. Wirst du mir
2: dran schnippeln? Wirst du dran schnippeln? Wirst du dran Genau. Wirst du dran schnippeln?
3: Werde ich dran
2: schnippeln? <lacht> okay. Schnapp.
3: Ja, ich darf wieder, ich habe Post von der Staatsanwaltschaft gekriegt.
0: Anna versus Freistaat Bayern.
3: Oh mein Gott! Ja, ich kann jetzt wieder guten Gewissens überall hin. Ich, äh, okay. Ja, weil, ähm, weil weil, Moment, ich behorste ich, ich, die Formulierung gleich wieder, weil das Verfahren eingestellt wurde, mangels Beweisen, weil, weil ich, naja, wenn ich jemanden nicht verfolge, dann,
0: dann, dann Sie haben es da nicht beweisen können, weil sie dich nicht erwischen hast lassen.
3: Achso. Achso. Ach so, ja, 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 Entschuldigung, ich muss mein, nicht... Ach so, also du das hast das keine, es hat jetzt keine mit...
0: Satisfaktion gekriegt oder, oder Geld zurück oder Bescheinigung, dass du eh brav ja. bist. Ja, nur das ist ja
3: das, das ist das im Grunde. Ein Mangel an
0: Beweisen klingt nicht sehr aufregend. Also Verfahrenseinstellung, Na, ich, dass, ich dass nur das Indium das Geld ausgegangen ist, weil keine Lust
2: gehabt hat.
3: Nee, nee, weil ich habe nämlich extra auch nochmal nachgefragt. Das also heißt, ist jetzt, das, schon das gut. ist jetzt einfach gut und mhm. das ist jetzt bei, also die haben ja, die, der, der hat ja gesagt, da, da Beweise ja. der hat mhm. und, und dann haben halt die gesagt, na, Entschuldigung, mhm. das ist kein Beweis. Ach mhm. so, also,
0: okay. So. Also es wurde ein, ein Verfahren Beweisen. gegen dich angestrengt und dieses Verfahren ist jetzt eingestellt worden. Ja, ja genau, ja. Mhm. genau, das okay. wurde. ach
3: so, ah, so ach, ja, ach, das hätte ich vielleicht noch dazu <lacht> vielleicht ja der ist ja der, der Typ der ist ja dreist genug dass er irgendwie Verfahren gegen mich angestrengt hatte mhm. und die hat die Stadtanwältin hat halt gesagt äh, nee mhm.
0: jetzt mhm. nicht Weil, jetzt darfst äh, ungehindert durch ganz Deutschland reisen und darfst dich überall bewegen ja
3: also ich habe jetzt eigentlich gerade nicht das Bedürfnis danach aber ich könnte jetzt überall wieder ich kann jetzt ich darf jetzt auch wieder ganz gezielt absichtlich auf Veranstaltungen gehen wo der der Typ ist ähm, Genau. Ich, ich darf jetzt. Ah, der hat ja, der hat ja sich als jemand anders ausgeben ne? ja,
1: ja, ja. Aber es ist eigentlich relativ schnell gegangen. Wann gefasst?
3: Noch zwei Monate. Mmh. Monat.
1: Ist das nicht? Schnell? Ja, wenn
3: es so offensichtlich ist. Mmh was ich jetzt gerne noch gemacht hätte, weil der hat ja ganz, also der, der, der eine, der nicht der eine war, also das ist ja, ne? also der, der, dessen Name in dessen Namen die Anzeige erstattet wurde, mhm. der weiß bis heute noch nichts davon. Ich erreichte nicht und der nee. andere jetzt dann logischerweise nee. nicht. Ne? Und jetzt hätte ich ganz gerne eine Anzeige erstattet, Jetzt halt aber die, ich, ich meine, ich habe es nicht, telefonisch nicht bis zur Staatsanwältin geschafft, nee, da ja. glaube ich, kommt man nicht so leicht hin, ich bin an der Sekretärin hängen geblieben ja. und die hat gemeint, ja, sie können jetzt schon Anzeige erstatten, aber sie müssen halt jetzt erstmal in Österreich dort zur Polizei gehen und dann bin ich halt in Österreich auf die Polizei marschiert und dann habe ich gesagt, ja das ist super, das sagen sie immer, wenn sie nicht wissen, was sagen sollen und Der hat dann gemeint, das ist ein bisschen eine blöde Sache jetzt, weil eigentlich ist das ja eine Geschichte, die ich in Deutschland anzeigen müsste Was er machen kann, er kann jetzt an die österreichische Staatsanwaltschaft nur Meldungen schreiben und wenn die dann sagen, das ist ermittelnswert, dann können die quasi in der deutschen Staatsanwaltschaft sagen, die jetzt bitte ermittelt jetzt. Was sie wahrscheinlich nicht tun, weil das irgendwie zu anstrengend ist. Aber können sie nicht ermitteln, weil Österreich in Deutschland geht nicht. Und dann hat er gemeint, und die Deutschen, die sind aber so, dass sie wahrscheinlich sagen, ja, die Frau Geiger, die wohnt ja in Österreich, das geht uns jetzt nicht so. Mhm. Und also das du ist wirst vor dem Gesetz jetzt
0: nicht gleich behandelt, weil du nichts auslebst, sozusagen.
3: In ja, von den Deutschen vor allem, ja, das ja, finde ja, ich mein jetzt ja, nicht ja. so nett. Ja, mhm. ja ich finde es halt vor allem nach wie vor einfach eine Frechheit, dass du einfach irgendwie die Unterschriften fälschst. Du kannst,
0: kannst nicht für, um den, den, äh, mich für, vorgehen, für den Typen so ein Betretungsverbot für Österreich erlassen oder so, aus das, das, das
3: ich weiß nicht, ob ich retourkutschen will. Ich möchte halt mhm. eigentlich, dass der andere einfach erfährt, dass da ja. jemand rumrennt und sagt, er ist er. Das heißt mhm. du jetzt über einen Podcast gemacht, Ja, das, das ist, podcast weiß ich halt nicht. Das müssen halt die podcast jetzt irgendwie erzählen, <lacht> er erzählen. Mhm. Weil das, also das finde ich halt nach wie vor, das ist jetzt einfach so erledigt. Und ich finde das immer nur, äh, Ich finde, der muss es wissen. Ja. Hm. Naja. Hm. Aber äh, wie gesagt, ich habe es jetzt offiziell mit Siegel und das ist kein Stocking. Sehr gut. <lacht> hm. Ja, kann wir Ramen. Rahmen. Hast du
1: bitte eine weiße Weste?
0: Ja, stimmt jetzt will ich eine weiße Weste haben.
3: Achso, ja, ich habe ja. natürlich. Obwohl <lacht> lückenlos,
2: Lücken.
0: lückenlos ist die nicht, ne? <lacht> <lacht> Nein, es ist ja, Jetzt ja.
3: ist eine gehäkelte Netzmusterjacke, ja. um das jetzt mal so... Die, die, na, Lücken, lückenlos ist sie wirklich nicht.
2: Ja, wir schließen ich würde sagen Viel
0: Spaß noch beim Interview im Anschluss Und wenn Sie dabei sein wollen, wir treffen uns wieder nächsten Dienstag, 19.30 Uhr Höchstwahrscheinlich im alten AKH Auf der Biertoch.at-Seite wird und im
2: Twitter-Feed wird es
0: angekündigt
2: Alles klar, bis, deine
0: Tschüss Ciao, Ciao. So, speaking with Franz Knipp vom Company Knipp.
4: Knipp. Knipp GmbH.
0: Knipp GmbH Hallo Franz Hi Uh, Franz, uh, you are uh, from Austria and you make uh, summer coding courses for young children. Can you talk about that?
4: Yes, that's true. Uh, this year is the third year where I offer such courses. I initially started with a JavaScript, HTML, CSS course for uh, children from 10 to 14 years and continued then with a three days workshop where we slept and, and did everything on one weekend. and. Uh, this evolved. Last year I uh, did the course on several stations in all Austria and this year I reduced the stations to just one uh, at my home but I offer four courses and especially a course for the advanced because uh, the children come again and they want to see more and other stuff then So you get veteran students <laughs> Yes that's true I can say I have senior students in the class
0: How how old are the children
4: from from 9 to 14 years old
0: Okay why you decided to teach them uh, JavaScript and HTML
4: Finally, I decided to offer such courses because I saw, I'm also working as lecturer at the uh, University of Applied Sciences in Bungland, in Eisenstadt, yes, and I saw that uh, The coding skills are not so good and i thought okay there must be done so something you speak here
0: the coding skills of uh, 15 or 18 year old uh, yes uh,
4: yes student. yes yes and so and I, and, and i had the idea okay there must be some change and uh, they should learn they should get the possibility to get into coding because i saw that this is not part of the uh, traditional school education okay and Then the decision to do this in JavaScript was, uh, for one reason, that I, I personally like to write my code in JavaScript, and I think it's one. Uh, it's in, in this uh, in the today's world where web applications are that important. It's uh, it's it's one part of. Of how to do a web application and so I also teach the HTML and CSS and it has another benefit uh, you can uh, run my courses uh, just with your browser the kids don't have to install any special software on the computer they just need a Firefox or Google chromium or a Microsoft Edge browser and that's all and so you just need browser and internet
0: connection no, yes, no local installation necessary
4: Yes, uh, internet connection is necessary because the whole service, uh, the, the learn, <laughs> I, I call it the, the learning platform, uh, is uh, is located in the internet and runs on a server. And so you just need internet connection in the browser and then you can start the code.
0: Can you give the web address where? where For yeah. your current platform, so okay. you can see the projects that you've yeah. already
4: coded. Yeah, the, the learning platform is located on learn.dreamycode.com Dreamycode .com. Dreamy code is uh, dream, I, and code. So, this, and this uh, is the,
0: the very platform you also use for your courses?
4: yes this one is yeah. the is the platform for the courses and the children in, in my courses the children have the possibility to create their own project so uh, i teach them some basics and then they decide on their own what they want to do and uh, naturally lots of games have been implemented by the so the old kids. javascript
0: games yes that's all yeah. javascript
4: browser games and last year i i said i made the joke that i I'm the person or the company who did the most JavaScript or the most browser games here in Austria because uh, in, six, in six courses it must be about 30 games that we de developed. And, and, and the kids, they, I, I, I show them how to implement the, the important parts and they can draw the, the characters by themselves or. They paint the
0: paintings and, and, and you scan them and. Yes, them, or, yeah. or the,
4: the the use GIMP or yeah, and a, uh, such a tool to draw the characters direct on the computer. Do and the co children
0: come with their own computers, or you provide also computers for them?
4: I ask the children, ask the par the parents the ones, actually, yeah. uh, to give the children a computer for a notebook okay. for this okay. week or okay. for this workshop and yes. this
0: usually works so they, they are in good yeah. enough or working on condition that
4: yes no, normally that this works out quite well the children work in groups uh, with, of two persons or three persons depending uh, and so normally there are in enough computers there so, so this hasn't to be a problem children has
0: enough. its own computer or you let several children sit at one computer
4: Uh I let several children sit on one computer. Uh yes. And this
0: works, so it's not that two children are bored and, and one is clicking Minecraft.
4: No, I think it's it works out quite that well.
0: Can you speak a bit about the technical procedure how you initiate teaching? A typical course of you is um, several days? I yeah. I uh understood that correctly? Uh,
4: uh, this year uh, I changed a little bit the, the course structure, but last year It was typically about one day, one and a half day, where I teach the kids the basics. So the basics in this case mean that they know the basic functions of JavaScript, how to implement a simple procedure with, uh, with a loop or a uh, With conditions or something like that. You say you start
0: with a very uh, uh, number guessing game. With yes,
4: JavaScript. that it, it starts with a number guessing game, which is implemented so with just JavaScript alert and then uh, for yes, using alert and prompt yeah. uh, for user interaction. Then we change this. Uh, in the second step, we change we reuse the, the game logic but build a HTML interface, so a website, and this part is also used to teach basics of CSS. So, so you so use a
0: CSS and a .HTML
4: site in yeah. so together? Yes, yes. So yeah. after the course, the, the children know the basics, how the web pages mm -hmm. work, and so these three parts, HTML, CSS, and the JavaScript code, are built together by, this, by the... Children.
0: And the uh, children, that was what my, I am impressed most, uh, they always have these three files also the HTML file, the yeah. CSS file, and the JavaScript file. They see them on the left uh, side of the yeah. programming IDE yeah. and can click on it. And, and um, you think the children ha had problems understanding uh, which file is responsible for what, so that the logic and the layout and, uh, is in different files?
4: I am, I to to make this step to see the how this works together is I I saw in the courses is a huge step for the for the mm -hmm. kids yeah. uh, but at the moment when they saw okay this one is a HTML class and then have to use the dot notation as a dot class name yeah. uh, at one point they see this and then it's so it's I think that the them. nice
0: thing is, in order to uh, to teach uh, game programming, you you include a complete teaching of HTML and CSS.
4: That's true, yeah. yeah. <laughs> that's that's true, and I also use jQuery yep. uh, as, as a javascript, uh, as, as JavaScript yeah. uh, library because it's. It's the most used JavaScript library, mm -hmm. uh, especially for the for access for changing the HTML document. Mm -hmm. And as th there, the CSS selectors are used again. I have only teach one concept, and, and I think this also works out quite mm -hmm. well. So, also.
0: um, what you use uh, for moving parts like sprites uh, to to make objects fly around on the screen? Uh,
4: it's uh, This is done by setting the specific coordinates of the HTML element, so yep. use the top and left uh, mm -hmm. CSS attributes to move the objects.
0: Okay, so the, the kids change dynamically the, the CSS paramet parameters? Yes. Yes. The CSS Of an object in the website. Yeah, so, exactly. Well, yes, that's it's quite true. fantastic. How, how long, all in all, is a course so that the children really are, are ready to, to create their own game? So, how many half days?
4: No, a course was uh, three to five full days. Yeah. Typically. So, six, uh, six half days or three hours. Yes, yeah, approximately. Okay. And. Uh, Let's say then the the kids are ready to to work on the on the game that yeah. we yeah. initially uh, set up uh, together, so, so you that they can. have a
0: design phase with the kids where they have yes. to lay out the design. Yes, and yeah. where they
4: can draw the sprites and everything. And uh, I think that the kids don't understand. Uh, the complete complexity of the code that, that yeah. we have produced together, but they are able to, to, use, it. to use it and yeah. to extend the game. So How typically, many
0: adult instructors you have per course?
4: Uh, it, there are up to 12 kids and often there is a second one.
0: Uh, so you have a helper?
4: Yeah. And do the but kids help everything. each
0: other, also, do they change teams or uh, run around? Mm,
4: I, I haven't seen it okay, so often yeah. they are concentrated on their own project okay okay yeah. and but I'm quite curious how it works out because this year I have also a advanced programming course where all the participants have visited uh, the last year's course before so, so, so better ones now. <laughs> they are uh, I think there are some who are really experts
0: so we, we may uh, can see uh, more more um, professional games this year.
4: Maybe? Uh, maybe I I I don't know. It's uh, uh, it's the kids who decide what to yeah. do, and so I will see what they what they hack out this year.
0: Basically, on your platform, the DreamHack yeah. code. Um, there is a fork button, so it's a bit like uh, GitHub. I can fork uh, a project of yes. a student and make it my own yes. project. Yes, yes. You
4: can continue an existing project, like you also see on the Scratch platform. Yep. There's the remix function, mm -hmm. so you can take an existing project and can say, "Okay, I want to continue work on it." So,
0: and it will copy me all the files necessary. Yes, so then you have, have to com complete. Okay.
4: You have done the complete uh, mm -hmm. project. Uh, and you can edit it and uh, republish it, and so on.
0: Can you uh, say about the technical uh, framework behind this uh, yeah. coding platform? What, uh, as I, if I understood you correctly, you said uh, this were all existing open source uh, tools that you mixed together and improved a bit. Yeah. Can you say what what was the it's, basic
4: uh, tools? It's it's uh, based on the Meteor platform which is uh, based itself on a Node and uh, MongoDB. And in this platform I use the, uh, I think, Shared.js uh, library. So uh, the coded editor works in a way that several people can work on the same code section at the same time and to see the changes of the others. Uh, Yes, and it, it's so it's, a bit it's like built off
0: Google Docs as a collaborative yeah, like yeah, real-time coding.
4: Yeah, it's it's something like that. Yeah. Actually, one course last year there was a, pro a problem with the display, so that when I wanted to show the kids uh, what I wanted to show them, what I uh, implemented by myself, I opened uh, a browser for the screen where you saw my changes real-time while I was working on my notebook <laughs> and uh, an, in, uh, in another browser to do the changes on this part.
0: And um, this, um, you have the code editor window in yeah. the middle of the IDE and on the right you see the output, the, the playable yes, it's, game. Yes,
4: it's it has three columns. The left one is like the, like the file browser And we also see the already saved versions and the published version and so on. In the middle, you have the code uh, editor, where you have syntax highlighting and so on.
0: This uh, is also an online code editor because yes, everything, it's, is, everything, uh, everything is online. Yeah. Yes.
4: And on the third side, you see the the, the output of your of what you do. You and see the is HTML Is there something
0: like a full screen game mode, or I Yes, mode? of course. Yeah. When I, I,
4: uh, I can. You can start all the. Uh, Uh, games? All what you do, all the games in full screen mode, so you are not distracted by a cold window. If you want to just play the, the but you, you high number also of the, already existing games, but you can games. also
0: play if you have that uh, on the three column uh,
4: mode. Yes, you could. Yeah, yeah. It, it also works, but often the games are designed in a way so that they need the full screen okay. to work. Um,
0: yeah, and uh, basically. Um, It's possible to take your whole project and host it uh, in a let's say local area network. Yes. So for remote locations without internet, this, yes, this would and be
4: possible. What's uh, What's not working is uh, some kind of uh, uh, synchronization to a uh, to an to a to a project server in the internet so that you can yeah. go to a one location and can say afterwards, okay, and let's put all the projects on the central repository. Yeah. Uh, such a function is not implemented, but it yet. would not <laughs> not yet, yeah. <laughs> but uh, it, it would be no problem to take the project and run it on your own computer yeah. and so you don't rely on the internet connection of the yeah. location where you would be good
0: for teachers. Yeah. Yes, yeah.
4: especially I uh, had interestingly also on university, in, the, in the field of universities uh, rooms where the internet connection was so bad or didn't work uh, yeah. so that I already thought of doing this to, uh, to say okay this is the mm -hmm. standard scenario where you have your local development equipment so you don't rely on the internet connection and do some kind of synchronization in the background uh, when internet connection is working well This feature doesn't exist yet, but you can take it with you the whole project, uh, the whole uh, environment you need for for these teaching workshops.
0: For your courses, you told me you have a very interesting price uh, structure. What you charge the parents for okay. for the kid? Can you say about that and yeah. your experiences?
4: Uh, there is no fixed price. Uh, it's some kind of the voluntary payment and. It's not in the, in the way of, okay, uh, it's, it's like for free and you can uh, give some money. Uh, I, I do this a little bit different. I, I have uh, some kind of preparation uh, meeting with the parents before the, the courses start. And I ask them to give this course a value. Mm -hmm. when i take care of the children for three or five days and they they will get food and so they will get a lunch so and they have to decide for themselves what's what is the value of what uh, of the service i'm offering so so
0: you offer complete uh, children daycare from morning to evening yeah yes yeah, including yes. meal and uh, including the parents meal can set and the price yeah that's true and and you're satisfied with the outcome so far <laughs>
4: Sometimes yes, uh, often not. But it's for me, it's fine.
0: You you feel valued from the feedback.
4: It it's different. Yeah. It 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 depends. It really depends. It works. Uh, When I when I get in touch with the parents, it works out quite well. <laughs> If this is not possible due to the uh, to the course, I I did the course last year and several locations in Austria, and so I didn't see the parents, uh, at not before, uh, nor other, uh, nor during the course, and sometimes they didn't attend the presentation at the end of the course. At, As well, as well. So I didn't get in contact with them, and so this then this concept doesn't work out well.
0: <laughs> so the customer has, has to look you in the eye. Yeah, something like something like that, and that. So,
4: And it, it helps to speak about this with the parents mm -hmm. before, because otherwise they think, oh, uh, this It's seems like, to be a free service a somewhere. Free lunch, yeah, <laughs> and, and <laughs> literally, this is. Um, the, in this case then uh, I w I wouldn't be satisfied but you after all I must say I'm, I'm quite fine with
0: it. If I understood you correctly, you have a, your own web uh, development company, uh, a computer yes, uh, yes, we company, are, uh, you I, do that in your free time more or less this summer courses? I
4: th as I'm the... Uh, uh, how is this said? I've been... free? Uh, no. free? I'm, I'm I'm not employed in my oh, so own company. Yes, I'm self-employed, so I, uh, there is no distinction between uh, oh, okay. <laughs> spare time or holidays. What are holidays? I don't know it. I, I I know it because I have personnel, so I have to yeah. take care about holidays. Uh, but actually, uh, uh, yes, it's. It's one of the projects I do beside working on my company. More or
0: less, it's, it's not something that makes you very rich.
4: <laughs> no, that's uh, absolutely not. So I, I, I don't get rich doing this, but uh, it's it's a very important thing to do, and so I don't care. I uh, actually I, I earn enough money to, to
0: you can afford to that. Order. That we
4: can, that I can afford that, and and to have a. A living which is okay uh, so it's it's fine for me
2: and
0: uh, last question can you can you say you repeated for several years this, this yes. codings can you say uh, one very crazy or one very beautiful uh, moment that you had with the students
4: um, there were several and one of them was uh, last year I did the course and I had Two participants, a girl and a boy, and they were about nine and ten years old, and so they were really young, and they didn't care so much about coding. No. But uh, as the as my course includes the possibility uh, that the children create their own game, their own and and implement their own ideas, uh, on the second day. The children came with her drawings he did in the in the evening before where she made really really nice pictures of all the elements that so hand she were you, with, with yeah were hand hand them. painted and with chalks and there were so nice drawings and so this was this was really nice and I really liked it because it. it Even she said she doesn't care about the code, but she made this really wonderful drawings. This was really nice.
0: Okay, you have some crazy moment or some moment that you could absolutely not foresee. <laughs> hmm.
4: And another thing was last year in uh, another town, uh, we did this. Uh, this was a weekend course, and actually it was the weekend when the dedex took place there, so it was the TEDx? TEDx in Klagenfurt last year, yeah, yeah. and at the TEDx itself was a young speaker, uh, can't remember, mm. English, British or uh, Irish guy, a young boy who had already built up his own software company for mm. maybe 14 years or something like that, and he did a speech there and The whole group was invited to go there. And so all your students? Yeah, went we, we cool, could yeah? went there and we could attend the, the TEDx and yeah this was also very nice and really uh, joyful moment for me.
0: Cool, if uh, someone wants to uh, clone your projects or help you improve it, uh, the yeah. whole uh, uh, IDEA, yeah. what's the best method to reach you
4: uh, to contact you? At the moment it's Not it's, it's not yet, it's not yet put on GitHub, uh, so the best way would be to contact me by email and I'll spell it, it is franz, foxtrot, romeo, alpha, november, sulu, at knip, which is the company name, Quebec november, india, Papa dot com so franz@knip.com is my email address and if you write me an email then i can then this will be the trigger to put it on github actually <laughs> okay,
0: okay. well thanks franz and thanks for the interview